0: Dois strikes no Instagram. Um porque eu coloquei uh, um momento cultural lá falando sobre o Bin Laden e Al Qaeda. Strike. A gente tomou o segundo strike quando eu falei da loja da Carol, a calibre 6.
1: Estamos por uhum. um
0: fio, então? A gente está por um fio.
1: Meu Deus! Eu vou parar de
2: escrever naquele lugar. <risos> é, tem, tem que cuidar, isso é complicado.
0: É. Tá. Dan! Já, já já nos apresentamos, já falamos. Vamos gravar, Zé?
1: Bora, vamos gravar. Beleza. Este programa tem o apoio de B4B Airsoft. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o Papo entrevista o Dan. Ele já veio uma vez aqui, mas com a Liga. Uhum. Mas já, Hoje ele veio com o Dan. Veio com
0: o Mudan hoje,
1: Dan? Hoje eu vim com o
0: Mudan, da Operação Nômade. Ah, Isaac, já, já, chique. Operação Nômade e a gente tem mais aqui um, Toque. Como que é? Toque. É a Toque Nômade. Uhum. A Toque Nômade. Ah, é que assim.
2: é. Boa noite, Sullivan. Boa noite, Sam. Desculpe.
1: Hoje a Carol não está entre nós. Fica tá é presa você... também? Não, a Carol não é presa. A Carol tem um outro agravante. Fica aí você pensando, aonde está a Carol? Talvez na
0: metade do vídeo a gente conte onde está a Carol. Eu achei que talvez na metade do vídeo a Carol entre.
1: Ah, não consegue entrar, né? <risos> é melhor não deixar.
0: <risos> só vou receber o terceiro. Isso, 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 isso mesmo. É. Pra quem não, não só sabe... Só a presença dela bateu o terceiro strike. Pra quem não
1: sabe, a gente tava conversando sobre problemas nas nossas contas. Tá, Exatamente. vamos lá. Tá, primeiro, é, a primeira vez que o Dan veio aqui, ele veio como Liga. A gente conversou muito sobre a, a Liga, esse, o projeto, a Liga, a, a revista e tudo mais. Mas agora a gente vai conversar primeiro com o Dan e descobrir o porquê a Nomad e porquê a, como é que é o nome da outra? Toque, nome. Toque com... Operation Center. Tô,
2: é, Center. Center. Tá. É, é um tá. sonho antigo isso aí. Hã? É um sonho antigo, tá, tá. se realizando. Essa... E essa logo tá foda.
1: Todo, é, é, todo sonho antigo fica muito bem feito, porque você tem tempo
2: para elaborar ele. É. Tu fica remoendo durante muitos anos e aí tu fica naquela de não não vai rolar por... não por falta de vontade, mas por falta de talvez oportunidade, dinheiro, sei lá, parceria. É um, são um monte de, de situações que que te, vão te brecando, né? Mas daí tu fica pensando, cara, é um troço que tem tudo para dar certo, que é, 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 sem começar, eu parto do princípio que é assim, é, é, antes de começar um projeto eu penso se eu eu tô me divertindo no negócio. Sim. Então se eu estou curtindo, aí talvez as outras pessoas também curtam e aí o negócio vai, não adianta eu fazer um negócio para os outros e eu não tá confortável, não estar... Tá... Apto a fazer esse negócio funcionar, né? Então eu passo do pressuposto que se eu tô legal, tô me sentindo bem, é isso daí. Agora vamos transferir o que eu tô sentindo para os outros. Aí né? o negócio a gente, lá. a gente divide do mesmo preceito, é, né?
1: porque não se não tá eu bom para você. Não tá. Eu, eu ia fazer um comparativo muito ruim, não? Mas eu vou Faz... fazer é, é, é... é igual sexo, tem que estar tá bom para os dois. Se não tá bom pros dois, é, dá exatamente. dá é, ah, tá um monte de
2: problema. É exatamente, exatamente. <risos> Cuidado, aí, você tá na linha ali pra poder É, não, não, mas é, é que o YouTube também. ainda tá...
3: <risos> tá <sim. risos>
1: mas é que o gravado, Silva pode editar, ele ah. pode colocar os pios, só no ao vivo que eu não posso fazer essas ah. coisas. Entende? Mas tá. Mas beleza. Dan, é... Você, no particular, vive do, 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 de treinamentos, isso? Não. Errei. Errou. <risos> mas eu você tem um... um negocinho, tem? tem?
2: tem. Ah, tenho. você tem eu... agência também, né? Eu tenho uma... Era uma agência de publicidade, a gente ramificava bastante o que a gente atendia antes, mas aí começou a tomar uma proporção tão grande que a gente começou a não conseguir mais se atender com a qualidade que eu gosto de atender. Sim. Aí a gente reduziu a nossa gama de produtos. Hoje a gente saiu de agência de publicidade e nos tornamos um estúdio de design. Então hoje a gente se dedica a fazer design, desenhar. Então a gente não quer mais marketing, não fazemos mais uh, administração de contas, de, de rede social, uh, nada mais do que isso A parte
0: aí. criativa ficou com o design.
2: Exatamente, a gente focou no design. Então vai para tudo, né?
0: Pra Inclusive qualquer tipo. o, o desenho do logo, do Sabotagem. É, Duda. Eu falo isso o tempo todo.
2: Exatamente. Então, a gente focou no design. Então, o meu ganha-pão é um estúdio de design que a gente tem, eu e minha esposa. Uhum. Uh, ela não... Isso não é a primeira profissão dela. Ela é médica veterinária, é professora universitária, e ela tem uma empresa de, de assessoria e, e perícia em maus, animais, em, em maus tratos animais. Ela, Então, ela tem essa parte... É, profissional a parte dela ali, mas nas horas vagas ela me auxilia por questão de financeiro e contato com cliente, que eu confesso que não sou muito bom com contato com pessoas. Eu sou muito bom para falar, né? É, não, eu não sou muito paciente para lidar com gente, sabe? Então, assim, né, mas tô aprendendo, tô aprendendo. É lógico.
1: Eu gosto do é. desenho porque se eu não gosto eu apago, né? Fala assim,
3: Exato,
2: exatamente. então hoje o meu ganha-pão é, é o estúdio design, é o meu trabalho de tempo integral, e nos finais de semana começou isso, começou em e... começou em 2016, eu comecei a me interessar muito por treinamento tático, não também por causa do Airsoft, mas ah. eu conheci muitos instrutores da área policial e até da área civil e aquilo foi me despertando uma coisa que eu já tinha de criança, que eu sempre tive vontade de ser policial, mas era meio que meu pai me dava umas uhum. freadas, me deixava, e <risos> daí aquilo foi reprimindo, e eu acabei que eu não não investi nisso, e aí começou a me acender de novo, assim, bom, eu, 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 eu gosto de arma de fogo, eu ah, gosto de arma de sim. fogo, então o meu eu, eu quero estar no meio de arma de fogo, de treinamento, de conhecimento, e do porquê disso, do porquê daquilo, em 2017 eu resolvi... Uh, criar uma marca para mim, que é o meu sobrenome, que é Galvani, Criei a Galvani Tática Defense, que era uma. tinha um site, eu acabei fazendo uma parceria com uma, uma, uma empresa de equipamentos daqui do país, que logicamente eu não vou falar o nome, porque a gente tem um atrito bobo aí, então. Sim. Né? Juridicamente eu não posso falar o nome deles? É, né, juridicamente ela... eu não posso Não, até posso. Não, eu tô eu zoando, eu... é porque é, é, é legal falar que juridicamente é. eu não posso falar, que dá um ar de puta, deu merda. É, é. não, Olha, não, falei... não, foi, não foi, a merda não foi grande não, a merda foi, nós éramos, nós somos, eu ainda, eu me considero amigo dele, nós somos amigos, éramos amigos, Sim. né, e próximos, só que por uma opinião que eu dei no grupo do WhatsApp Nossa. e que divergia da opinião dele. E ele, eu acho que ele não estava num dia legal Inspirado. e me deu no meio da cara, assim, vau! E aí, ah. eu, como não tenho, aqui, eu tenho aquele grande problema de não saber lidar com pessoas, <risos> eu acabei dando de novo vau nele. E aí a gente, né, então desde 2019 que a gente não se fala. Então, assim, voltando em 2017 eu eu criei essa marca, comecei a treinar e já começar a colocar no mercado essa minha marca. Com o intuito de que lá na frente eu, eu queria me tornar um instrutor, eu queria estar tá no meio de, de, de pessoas que de, 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 dessa área, queria e o meu grande sonho era ter um centro de treinamento, mas não esses, esses centros de treinamentos que a gente imagina assim, nossa, bonitinho, graninha cortadinha, com não sei o quê. Não, eu queria, eu, eu, quer um, eu, é, eu queria, é exatamente, eu queria um centro de treinamento mais parecido, mais rústico possível, parecido com os, com os campos de treinamento de tiro que tem nos Estados Unidos, que é o que é é um troço de um lugar Aber... deserto, aberto, deserto, claro, com todas as suas normas de segurança, com todas as coisas que necessitam, autorizações e tal, mas que fosse um negócio mais informal, que fosse, o pessoal fosse lá para aprender o conteúdo, pra, né, não por causa da estrutura, mas sim por causa do, de quem está lá, oferecendo sim. o produto. E aí eu comecei a, a conhecer muitas pessoas, muitas pessoas, uh, comecei a treinar com muitas pessoas, e aí eu resolvi fazer o um curso de instrutor. Aí eu, eu fiz o curso de... de armamento e tiro. Né? Que é, são 80 horas, 10 né? dias seguidos e tal. Fiz o curso e tal. E comecei a me, me capacitar e conheci mais coisas, mais coisas, mais coisas. E nunca larguei o airsoft. Uhum. Nunca mais larguei o airsoft porque, porque o que, que eu fazia? Foi quando eu tive o primeiro contato com. Porque assim, a gente tem aquela ideia de que o, o instrutor de. Quem gosta de arma de fogo. Uh... Você caiu o Dan. É,
1: um Aí voltou o
2: ah, eu voltei, 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 voltei. Alguém tentou me ligar aqui, desculpa. Não dá nada. Aí o que aconteceu? Eu, a gente começou, eu comecei a notar que o pessoal que gostava de arma, que gosta de airsoft, gosta muito de arma de fogo. Mas o pessoal que gosta de arma de fogo. Talvez não goste tanto de airsoft. É,
0: entendi. Isso, tem algum preconceito. Isso.
2: Isso. É, tem aqui um certo preconceito para achar que nós estamos. É, é tipo uh, aquele cara que quer estar armado, mas ele não quer que os outros estejam armados. Ele hum. não quer que todo mundo tenha acesso às armas. Ele quer. O acesso dele, o resto, não quer. Se fode. Então, eu, come é, eu comecei a, pensar, a, a notar que tinha um preconceito muito grande. Só que num treinamento em específico, em, em Blumenau, aqui em Santa Catarina, eu no final do treinamento, foi treinamento de dois dias, sábado, dia todo, domingo de manhã. No, no, oh, cara, foi um treinamento muito, muito bom, assim nível altíssimo, sabe? Uhum. Foi com o pessoal do DAP, que aqui em Santa Catarina é o, o sistema prisional, que é a elite do sistema prisional. E aí no domingo de manhã, chegou um cara com uma caminhonete, socado de arma de airsoft. E eu pensei, porra, que o cara, que, que o cara vai fazer, né? O que, que ele fez? Ele pegou todo o conteúdo do sábado e do domingo e botou na pista e falou, falou assim, agora vocês vão Faz. fazer o que a gente aprendeu ontem, mas a usando prática. airsoft. Para tu ver o que, que é, claro, que não, a comparação é boba, mas para tu ver o que, que é tomar tiro de volta, para tu ver como é que tem que te movimentar, como é que a gente vai sair do carro, como a gente aprendeu ontem. E aquele estresse que a gente sabe que no Airsoft tem dois, dois tipos de combate. Tem aquele combate for fun, que você tá lá tomando tiro, tomou a bobeira e tal. E tem aquele mil aquele sim que você não quer morrer, porque se você morrer você tá fora do jogo, você não participa mais. Sim. E que você, tipo, eu ainda penso assim, tomei um tiro no Airsoft, eu fico pensando, falhei em alguma coisa, eu falei. Ou de comunicação, porque de ou qualquer outra coisa. E aí, pá, aquilo me abriu a cabeça, eu falei, vou fazer isso para mim também, vou começar nos meus treinamentos... Só que daí eu fiz o contrário. Eu começava com airsoft e depois eu largava a arma de fogo pro cara. Entendeu? Então, pra, pra todos os tipos de, de combate, tanto de arma longa como arma curta. Cara, deu um resultado absurdo. sim Os alunos, os alunos saíam, cara, vibrando, assim. Eu ficava, cara, mas o um, um treinamento que, em si foi simples. Quem é o simples. teu público?
0: Quem é o teu público?
2: Hoje o meu público é o um cara que quer comprar a sua primeira arma de fogo. tá Ele, ele já tirou algumas vezes, mas ele quer aperfeiçoar para poder portar uma arma de fogo, né? Para tirar um possível porte, saber como é que ele faz um saque de arma velada, sem se machucar, né? Da forma sem correta. atirar nele mesmo. É, e acontece muito. Então, é. É, coisas básicas que você é, fala, mas parece tão básicas, que tu, às vezes, deixa de lado, e eu enfatizo bastante. Sim. Então, em 2017, a gente começou esse processo, mas o meu... Aí, assim, eu utilizava... Clubes de tiro. Então, eu alugava um, clube, um, um horário um clube de tiro específico. Ela dava o curso e tal, pagava a taxa do clube. Não me sobrava absolutamente nada, porque munição cara, aluguel caro, tudo caro. Sim. E ainda fazia é. nome pro clube ainda. E ainda fazia nome pro clube. E aí, o que, que aconteceu? Os clubes começaram a copiar meus cursos. Legal! Ah. Claro que eu copiava o curso que eu já tinha feito. Eu Sim. tomava como base, ó, eu fiz um curso assim, eu vou basear o que eu quero repassar em cima daquilo ali, porque é uma referência. Sim. Mas, assim, se um curso custa mil, mil reais, eu não vou oferecer ele por 100.
1: Sim, lógico.
2: E era isso que estava acontecendo. Daí eu comecei a ver, bom, tá errado. Tá doendo, né? Assim? É, para eu não entrar em atrito com os caras, eu resolvi que estava tá na hora de começar eu ter o meu próprio lugar. E aí aconteceu o quê? Esse ano, então, assim, até lá era Galvani, Tático Defense e a Nômade. A uhum. Nômade é a minha equipe de, de Airsoft, que foi fundada em 2017 também. Ah, não é a minha primeira equipe, mas é a minha equipe é, minha, assim, que eu desenvolvi tudo Desde marketing, desde tudo E selecionei os operadores, e, enfim E eu associei ela como Comecei a vincular a imagem da Galvani Com a imagem da Nômade Então uhum. se tu entrar no perfil da Nômade, tu vê lá Equipe de Airsoft da Galvani Tático Defense Por quê? Todos os materiais estão atrelados Todos os equipamentos que eu ganho do, 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 De um patrocinador forte que eu tenho Que é a Minards, que vocês conhecem sim, é do Paraná sim. O Diego é um cara sensacional Uh, ele me manda coisa assim que você fica eu mando, eu recebo as coisas, eu tiro foto e falo assim, pra que tanta coisa cara, não precisava, assim, o cara é, é, é cara, não tem como comparar ele com qualquer outra coisa que eu já vivi assim de, de, de receber um agrado do, Sim. de uma pessoa que gosta do que tu faz sabe?
1: recebidos, né, fala assim é.
2: então assim, porra, aí o que eu fazia, eu recebia muito equipamento, eu pegava o equipamento e dava pro pessoal da equipe, vamos padronizar isso aí, cara, vamos começar Boa, o com mesmo, mesmo coldre, cara, hoje, hoje coldre cintos alguma coisa de porta-carregador, é tudo da porque é tudo padronizado na nossa equipe, tudo certinho, né, então a gente tem, é, sempre também foi um, um, um objetivo ter a equipe toda padronizadinha de cima a baixo, com o mesmo equipamento, da mesma cor, da mesma marca, do mesmo modelo, isso é uma coisa, é, é Por... uma utopia, não vai, não vai acontecer, é, é,
0: mas quando entra é impactante, né, ah, não, é, sim.
2: porra, cara, Dá um impacto, a gente vai jogar, Se assim, o loadout eu me basei na, naquela UFPRO, que é uma empresa, se não me engano, não é ucraniana, sueca. tcheca, sueca, tcheca, uma coisa assim, da República Tcheca, eu acho. Uhum. Então eu basei neles, que é o que? Combatir, calça lisa e uma balaclava, nosso loadout é esse. aí a gente varia as cores, Sim. todos eles é, é, conversando com as cores que a Maynard nos fornece, que é o verde, o preto e o coiote, né? Sim. Então, assim, comecei a vincular as duas coisas e começou a dar um resultado muito legal. Porque o pessoal que jogava Airsoft começou a se interessar pelo tiro, pelo treinamento de tiro, o pessoal do tiro começou a se interessar pelo Airsoft. Pai. E aí começou, pelo menos o meu público, começou a...
1: A conversar. A,
2: a, a conversar e acabar com aquele preconceito idiota, sabe? Então, assim, hoje é, a gente tem conversado até com a polícia civil daqui da nossa cidade, de Santa Catarina, aqui da, da região, aqui, de fazer um treinamento Eslovênia, né? É. Os caras são é, é, é referência no equipamento tático, cara. Os caras okay. são. E aí comecei a vincular a Galvani com a Nômade, a Nômade com a Galvani e tal. Todas todos os, os, os as publicações, os materiais de marketing apareciam, as duas marcas, e começou que vamos partir para o próximo estágio, que é o quê? Vamos atrás de um lugar próprio para a gente jogar. Porque, como a gente falou no último, no primeiro vídeo ali, no último vídeo que eu e o Rodolfo participamos, a gente tem um problema muito crônico aqui na cidade que a gente não tem lugar para jogar. Sim. Porque a gente não tem, não é uma cidade industrial. Não tem fábricas abandonadas, não tem construções abandonadas. A gente, nós somos uma cidade rural. Então tem muito campo, muito pinheiro, muita muito araucária, muitas coisas. Então a gente jogava basicamente dentro disso daí. Só que chegou uma hora que sim que tu tu cansa daquilo, Sim. Né? É, fica um troço chato, repetitivo, o mesmo cenário, o mesmo tudo, mesma posição das árvores, né? Perfil, tudo perfilada, porra, é um saco.
0: Esse você de Pinheiro para Eucalipto, vai ser é a mesma coisa. É é a mesma coisa, coisa,
2: né? coisa é a mesma coisa. Aí o que, que a gente pensou? Uh, eu, 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 eu conversei com os piados da equipe ali, vamos, vamos achar um lugar para a gente tentar montar alguma coisa. A gente encontrou um lugar aqui na cidade que era um barracão que estava metade demolido, assim, des... caído mesmo. Sim,
1: natural. Parecia um,
2: é, parecia um ginásio de futebol, assim, sabe? De futebol de salão, só que relativamente grande, dava para montar um CQB bem legal.
3: Uhum.
2: E a gente começou, vamos, vamos, vamos. Então, beleza. Fui lá, falei com o cara, consegui um aluguel relativamente barato. Fomos atrás de material para construir pallet, madeira, tudo comprado, fizemos uma dívida, um cartão de crédito, assim, Nossa. coisa... Ah! E frete, puxa, e todo mundo engajado, assim, vamos, 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 Um belo dia eu chego lá, pra... chegou todo o equipamento, todo o material lá, falou, agora é só montar, a gente tem que montar. Cheguei lá para trabalhar, o cara disse, não, agora eu quero tanto puxa. de aluguel.
0: Porque, viu Porque ele viu perspectiva?
2: Sim, ele viu perspectiva. Olha, hum. eu já tenho uma olhando e se tu pagar tanto, eu fico contigo. me O que... Que, que eu fiz? Liguei para os Guris, dei a notícia trágica para eles. Alguns brocharam assim com a, com a notícia, né? Sim. E aí eu chamei o cara do frete de novo, falei carregando tudo de volta. Não sei é eu vou enfiar essa praia. mas vamos levar para algum lugar. Nesse meio tempo, o Rodolfo já tinha revista, já estava. Somos muitos, muito amigos assim. E a gente, ele falou assim para mim, olha, o meu pai tem um terreno assim assim assado, tantos quilômetros do centro da cidade, assim assim assado. Vamos lá olhar. Eu já tava puto, né? Eu tava muito bravo. Não quero mais isso aqui, vou jogar em Pinheiro, não vou mais gastar e tal. Tendo que pagar os pais no cartão de crédito, aquelas coisas todas. O Rodolfo, não, vamos fazer, não, não fique bravo. Daí durante a semana ele não trabalha de manhã, ele trabalha de tarde à noite, né? Uhum. Ele, vou passar na tua casa, vou te pegar, vou te levar lá. Eu tava, ai, ah, vamos, né? Pois agora vamos. Cheguei lá, olhei e vi uma possibilidade. Era um, é um terreno uh, de 13 mil metros quadrados, se não me engano. Tem pinheiro, tem pinheiro, tem morro, tem morro, tem mato, tem mato, mas eu vi uma perspectiva de criar alguma coisa. Sim. Aí eu pensei, bom, na pior das, das situações, a gente tem um lugar para guardar aquele material.
1: É, fala assim, vou levar não o caminhão é.
2: para lá e deixa. Liguei pro cara do frete, falei: "Vamos carregar e levar tudo para lá e levamos aquela coisa arada, cara. Era uma era assim, morros de de pallet, Nossa. Né? E liguei para os pia e falei assim: "Ó, temos, aí o Rodolfo disse assim para mim: "Ó, esse terreno do meu pai está aqui, não sei quantos anos parado tá só criando mato, já teve invasão de sem terra, já teve um monte de problema, constrói aí o campo.
1: Vai, quanto é que feliz. você vai me
2: cobrar, Rodolfo? Não, não vou te cobrar nada, na amizade. Só cuido do terreno. Aí. E aí a gente começou a construir. E começou a dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, dar certo, mas como todo projeto, eu trato as coisas como prioridades, Algumas, não como prioridades, mas com um certo grau de importância. Se eu tô no projeto, eu vou no projeto até o final, Sim. até que um dia seja totalmente inviável, né? E tem coisas que você não pode voltar atrás e simplesmente parar de fazer, que é o caso da revista. Hoje em dia, não tem como não fazer mais. Por isso
0: que eu você te perguntar, cê, cê tá com a revista correndo aqui do lado? Sim. E daí... Oh. Não, não, né? Tipo, tá a revista correndo. Sim. E a revista... A come... e ali correndo tá... daí agora...
1: Não, tá assim, a, a revista, o, o projeto e a vida particular. ainda é. mais o trabalho...
2: Nossa! É, então, <risos> então, eu consegui... Assim, antes, eu não conseguia fazer nada ao mesmo tempo. Então, hoje, eu defini o quê? Que o meu horário comercial é, da, é do estúdio... Sim às noites, quando precisa, da revista e os finais de semana são é do, do projeto do campo. Então, sábados e domingo, eu tô normalmente eu tô lá. E aí, o que aconteceu? A gente começou a construir, construir, construir. E, uh...
0: Desculpe, se, 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 se vai virar pai fresco agora, não vai?
2: Vou de, em julho Uf, e, pai tem domingo, isso, né? e tem isso.
0: E tem mais isso ainda. E
2: tem mais isso.
0: Então, mais a neném
2: tá chegando. Então, assim. Imagina a cabeça como é que é. Então agora tem que ser tudo planejado, né?
1: Nos mínimos ah, detalhes.
2: É, né? pra não ter, não dar erro, né? E aí a gente começou a construir e tal, e aí eu pensei, vamos ter que dar um nome para esse troço, né? Não vai simplesmente campo da Nômade. Eu achei muito Jacu. Né? É tipo Jacu. É. <risos> Muito campo da nômade. Eu falei, não queria é que botar que... a palavra campo, sabe? É, uhum. é que uma então... pessoa
0: criativa não vai aceitar. É, mas né? não vai aceitar é,
2: menos do que é. eu. É. E eu pensei, bah, campo da nômade, eu não queria que virasse um negócio comercial. O intuito nunca foi, querer, nunca foi ganhar dinheiro. O negócio foi ter maneiras de ele ser sustentável a ponto Sim. de eu poder investir e proporcionar um lugar diferente para todo mundo jogar. Sim.
0: né para você também poder e jogar. É. Eu, e
2: para eu poder jogar. Cara, foi a primeira, primeira vez assim, que eu cheguei. Num lugar em que eu, eu ainda falava pro Rodolfo, cara, eu tô aqui, se eu estiver sozinho martelando aqui, eu tô em paz. Tranquilo. Eu me sinto bem, tranquilo, eu me sinto à vontade, tá tudo certo, sabe?
3: Uhum.
2: E a gente começou a construir e tal, construir, construir, construir. E assim, todo projeto começa assim, todo mundo errado, e aí, um escapa, outro, uhum. ou, E acaba que às vezes acaba ficando só você. Sim. E é o pau, pau, pau. Sim, a gente tem os parceiros, mas assim, a gente entende que os outros têm vida particular e tal, né? Só que eu tô naquela fase, assim, eu já tô com 41 anos, eu não pego mais ninguém pela mãozinha e levo lá, vamos Sim. lá, ajudar o Tio Dan arrumar tal coisa. Não, eu falo, ó, tal dia eu vou estar tá lá. Se você quiser ir lá, beleza, leve um martelo e uma luva pra não machucar a mão. Uhum. Pronto, e é isso que eu falo. Só é isso. isso. Jogo, a mesma coisa. Cansei de marcar jogo, chegar no dia do jogo, ter dois. tem uma lista com 30 e chegar no jogo, ter dois. Lista dois. A gente vamos a dois. Bem. é Vamos jogar dois? Vamos treinar dois? treinamos e deu um baita de um treino.
1: É, domingo agora a gente treinou em...
0: Quatro? Então, era, Não, é, era pra eu, ser eu, três, eu, mas daí foi cinco. É ridículo, Mas, né? mas é porque tinham dois lá que a gente, ouviram que a gente ia treinar é, e vamos junto. Vamos junto. É, então, então é um
2: troço que... Aí depois tu vai para um jogo, aí o cara pensa assim, porra, como é que ele tá tão bem? Porque eu treino, porque eu é. jogo, porque eu me comprometo, né? <risos> Mas eu não vou atirar a bolinha lista? nos outros. Então, uma lista é. que era pra você vir treinar. Né? Fala assim. É, então assim, sou muito direto, muito reto, muito franco. É isso. Se gostar, gostou. Se não gostar, paciência. Não vou fazer politicagem contigo. O Rodolfo brinca, né, que tem, tal, tem coisas pela revista, né, que ele tem que falar, fazer porque ele é totalmente político e tem Sim. coisas que eu tenho que fazer porque eu chuto porta. Uh -huh. Então eu chuto as portas e ele conserta. Ele é o policial algo, bom
0: é. e o policial ruim, né?
2: É, exatamente. Eu não fico, né, de... Você sabe,
0: é, você sabe que eu, eu sou mais explosivo que o Zé, né eu, e o Zé às vezes me dá uma, uma segurada, ele faz o, o papel do grilo falante às vezes no meu ouvido porque tem a hora que eu tenho vontade de... não dá, ah. cara,
2: tem hora que não dá só que daí chega uma hora que ou tu vai viver explodindo ou tu vai ficar de boa ficar quieto e entender que as pessoas são desse jeito elas não vão mudar pra tua tocar é aí, beleza, criamos o nome aí eu pensei, nome de nome todo... aí sim, eu, tenho, eu passo o dia inteiro vendo referências de coisas, né dia inteiro, dia inteiro. Eu, que nem eu falei esse, esse, ontem, foi ontem não. Sábado eu dei um, participei de uma live e eu comentei que eu tenho um hobby que eu gosto de colecionar fotos. Eu entro assim, eu entro no, no site do fabricante de arma, por exemplo, e pego as fotos em alta e salvo. Uhum. E pego as fotos de equipamento e salvo. E eu gosto de olhar catálogo de produto, cara. Eu sou viciado em catálogo. Produto. De produto. É catálogo produto. de equipamento, de equipamento. Ah, Sim. colete. Vou olhar os coletes e tal. E quando eu acho legal, eu desenho alguma coisa que podia, que eu acho que podia ser diferente. É, os coletes que eu tenho, os plates que eu tenho, tudo eles são modificados. Porque eu, recebo, eu compro eles, olha, isso aqui podia ser melhor, vou lá e <risos> a agulha ali e modifico. Então, eu gosto dessas coisas. Então, e isso eu levo para, é uma, é uma parte da minha criatividade
0: que está sendo trabalhada. Dan, antes de eu conhecer a revista da Liga, que a gente se a gente acho que já no, no primeiro ou no segundo? Foi, foi, foi em foi, abril foi... da é. sábado. Né? E eu sempre, eu, eu só tinha uma referência, que é a 020. A 020. Então, assim, e, e é justamente isso, a gente gosta de, claro, eu gosto de ler as matérias que ali, mas você gosta de ir para o catálogo de produto, é, para o loadout lá no eu final. Eu... É, produzir, é, é uma É, mas para tu produzir, É, exatamente, para tu
2: produzir, tu ter referências, criar é. referências, né? E aí eu pensei, eu olhei lá um troço lá, Tactical, não era Tactical Pension Center, era um outro nome parecido, eu falei, porra, tá aí. toque. Toque Nômade, um nome curto, fácil de, 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 de lembrar. E sugestivo. E sugestivo, é. Sei lá, vamos, é, vamos, vamos, vamos investir nisso aí. Aí já fui, fui que nem logo, comecei a fazer camiseta, fazer boné, e não sei o <risos> que, criar logo, e criei não sei o que, e tal. Beleza. Temos um nome. Comecei a bater em cima, o, o campo Toque Nômade, Toque Nômade. Toque caiu na, na graça do pessoal, o pessoal uhum. conhece aí já. Comecei a vincular com a Galvânia, comecei a vincular com a Galvânia. E aí o Rodolfo Acho que eu despertei alguma coisa de construtor nele que ele resolveu entrar nessa junto comigo. falou assim, não, vamos fazer o seguinte, é, eu vou te ajudar a construir o campo, vou investir um, um, um dinheiro lá para a gente comprar mais coisas uhum. e, e vamos, a única coisa é que vamos rachar o, IP, vamos rachar o IPTU desse de terreno e vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Vamos transformar isso aqui num lugar, referência para a gente na região, quem sabe para Santa Catarina. E começando. E agora, cara, todo sábado e domingo, quem é que está no campo? Eu e o Rodolfo. E o, o Felipe também, que é um grande amigo nosso, que está sempre ajudando também. E aí o Rodolfo um dia falou assim para mim, ah, aí a gente comprou uns carros lá, compramos uma Kombi, daí compramos um Fiorino, Nossa. uma que enfiamos lá dentro do campo, lá porque a gente queria fazer uma área de guerra urbana. Uhum. Então agora a gente definiu. Temos três áreas já bem definidas no campo, que é a parte da embaixada, onde a gente está fazendo um núcleo, com casas e vamos cercar com tipo um forte apache que vale vai ser embaixada estão fazendo uma parte muçulmana lá que é umas construções vão pintar, pintar tudo de preto com uns símbolos que a gente nem sabe se que que tá dizer, o que está querendo dizer
3: mas o está escrito gente...
0: né? é, cara cuida... não cu... é, cuidado é isso que eu cuidado traduz primeiro joga no é. Google tradutor lá primeiro é.
2: <risos> o lá, né, cai uma foto lá que eu tô chegando. é é, é perigoso. Então a gente vai criar uns, uns negócios e a parte de favela que já tá basicamente construída que a gente também, a gente tem feito os treinamentos nessa parte de favela com o canil da Polícia Civil aqui em Larches. Então o pessoal do canil leva os cachorros lá pra treinar, cara, tá muito legal. Até tem um vídeo no, no perfil da Galvânia ali dois ou três vídeos, que num domingo de manhã tava eu e o Jean, que é o responsável pelos cães, fazendo treinamento com, com os dois cachorros deles lá. Cara, ficou muito legal. Aí um dia o Rodolfo falou assim pra mim e os cursos? Eu falei, ah, cara, me, me estressei com o louco lá do, do clube e tal. Agora eu vou ter que dar uma segurada. Falei, Não, mas quem a gente podia ver a viabilidade para fazer um, um, uma, um campo de tiro aqui como tu queria. Sim. Já fui seco no exército. Dentro do campo de airsoft? Exatamente. Ah, na mesma área. Aí o que a gente fez? Fui no exército, fiz a viabilidade 100% aprovado Amanhã, inclusive, amanhã a gente vai... Vou levar o cara da terraplanagem lá para começar a fazer a terraplanagem da pista, sim. estacionamento. Então, a gente, o que a gente fez? Definiu: é o campo, mil metros quadrados de airsoft, mil metros quadrados de campo de tiro. O dia que tem jogo de airsoft, não tem treinamento de tiro. Sim. Se tiver treinamento de tiro, não tem treinamento de airsoft.
1: Bacana, é, Então, justo.
2: Tudo, tudo separadinho, com grade, com tela, tudo. Sim, a estrutura Visivelmente vai ser separado, né? Visivelmente separado, com muita placa de, de indicação, com muito aviso de, de segurança e tal, tudo que, como deve ser, né? Sim. Então, então a gente tem um projeto muito ativo. Então, o campo, o campo hoje o nome é Toque Nômade Arena LLA Magazine. Olha o campo de Airsoft.
1: Colocar até sobrenome.
2: Claro. Nome e sobrenome. sobrenome. Exatamente. E a parte do tiro é TOC Nômade, Gal, Nômade Galvani Tático Defense, que daí quem administra lá é a, é a empresa de tiro. Né? Então, assim, o nosso projeto, se a chuva ajudar e a gente ter, ter cascalho para bancar mais um pouco, o nosso projeto é que lá por agosto já esteja uns 80% já pronto para a gente já poder abrir para o público. Né? É, Vai depender perguntar. de um monte de coisas do Exército também, né? algumas coisas assim, né? Mas...
0: Mas, tipo assim, a gente quiser descer aí... Eu digo descer porque tá mais para cima, Sim. né? É. no mapa. Descer para conhecer... Só não vai poder vamos atirar a arma de caminho? fogo. Só jogar, pode, não
2: pode ir atirar. Aí assim, ó, é, é. Daí, assim: ó, a, a parte de, de, de treinamento de. Que a gente sempre pensou assim: ó, vamos fazer um campo que a gente consiga treinar. A gente gosta do mil sim, né? Não adianta. Sim. Então vamos fazer um campo que a gente consiga empregar treinamento policial que a gente consiga empregar técnicas de de manuseio de arma de fogo, de controle de cano, aquelas coisas chatas, que às vezes eu tô piada da equipe, nossa essa merda aquelas desse coisas cano.
0: necessárias. É, de...
2: que, que eu, cara, que eu encho o saco, principalmente os mais novos da equipe, que eu falo, controle de cano, cara, você tá com a arma com um cano na minha cara, bicho, Você tá me varrendo com esse cano, é, tira o carregador da arma, cara, se tá, tu não tá em, em combate, tu tá aqui no briefing, tira o carregador da arma, uh, não te expõe, não vai seco, tu vai morrer, cara, tu ah. vai morrer, cara. Sabe, então a gente acha, Eu, pessoalmente sou muito chato com essas coisas, e o, e o, e o Rodolfo também, ele é, uma, é um problema que tem na polícia civil, ou em todas as forças policiais e tal, que é o treinamento, que eles não, não dão um treinamento Sim. constante para pro, os operadores, e se tu não tiver uma maneira de bancar isso, ou de ter isso, qualquer, você não vai ter.
0: Em qualquer força, é. menos as especiais, né? É. Exatamente.
2: Então, assim, a gente tem um lugar para fazer um treinamento tático se precisar, a gente tem um lugar para fazer um treinamento de noite, a gente tem um lugar para fazer um treinamento com cães, a gente tem um lugar para fazer tudo. E a hora que quiser dar os disparos reais, tem uma pista de tiro lá,
3: Donado.
2: iluminada, no nível, com segurança, com lugar para você deixar seu equipamento. Então, a gente quer transformar aquilo num lugar de referência. Um dos projetos é que a gente consiga construir um. um tenha condições de construir. Um, um semi-vestiário masculino e feminino com um banheiro para o pessoal que quer vir treinar e ter um lugar, que acampar lá, acampa no estacionamento, tem um Sim. banheiro, tem chuveiro, tem luz, tem água, tem tudo. Para o pessoal ter um conforto para fazer esse tipo de coisa, que não tem, cara. Eu, hoje, se tu não, não, não for sócio de um clube, um, um clube de cacetiro, olha que eu te digo que 90% dos clubes de cacetiro não tem um banheiro pra você ir. Então a gente quer transformar aquilo num ponto de referência para é, jogador de só
1: Os clubes estão muito chique. Nove aqui... aqui... ah, reais
0: uma garguinha de é. mineral. Eu,
1: eu, 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 assim, eu sou muito é.
0: com isso. Não é,
2: é, é, não é essa a ideia de a gente ganhar dinheiro com isso, mas que ele seja alto, su, pelo menos sustentável. Sim. né? Mas chegou um momento. É, é igual a revista. A revista, assim, ela não nos dá lucro nenhum, mas ela tem que ser pelo menos sustentável. Zero a zero. É, né? o não, papo. Eu... Não, e assim,
0: não é por nada, mas o mínimo de conforto. É. Um banheiro um e um local, pelo menos, lavar o rosto quando Exato. vai sair. O...
2: Exatamente. Então a gente, quer fazer, a gente tá fazendo, quer fazer isso aos poucos,
0: né? Vamos Sim. começar
2: amanhã. Amanhã a gente vai começar com a parte do estacionamento, tá, pelo menos uns 25, com a estrada de acesso com, por carro, e uma, um, um, um corredor de acesso a pé ao clube de tiro, ao que não é um clube, eu não gosto dessa palavra clube. Sim. É um estande de tiro, um um range como eles chamam nos Estados Unidos né um espaço para você atirar e fazer treinamentos com segurança então a gente quer fazer tudo isso bem certinho tudo nos, nos trinques para para dar uma a gente quer vender uma vender que eu digo é proporcionar uma experiência para as pessoas quando eu dou um curso de tiro eu não, eu, eu não quero ensinar o cara a puxar um gatilho eu quero que o cara tenha uma experiência né Sim. então faz eu não, nos últimos quatro meses eu não dei curso porque a gente teve Natal teve um monte de férias e tal, o pessoal não treina nessa época ah, de ano.
1: Só começa depois do carnaval, e não teve carnaval, é, acho e, que nem e, começou e, o ano.
2: Pois é, e a gente tinha a Operação Nômade agora em março também, que janeiro, fevereiro, é uma loucura, que daí a gente vai atrás de material.
0: <risos> Acabou né? saindo no mesmo dia que a nossa, é nossa. Na, nossa operação. Ex aqui. Pois é. Cara, mas eu vim por fotos, eu só pude acompanhar por fotos, né, e, e alguns stories que a gente acompanha vocês. Foi muito massa, velho. Desculpa, o Cara. É. É, assim
2: ó, A ideia minha do Rodolfo é assim ó, Eu eu não gosto particularmente de jogos Com 100, 150, 200 pessoas Por vários motivos Primeiro motivo, normalmente os jogos não são bons tá
1: Vira confraternização
2: É, é Normalmente tu não consegue dar atenção para todo mundo Sim. Você tá. não consegue conversar Com todo mundo, vira uma bagunça Desgraçada, muita coisa que tu planejou Não dá certo Então o que que eu falei pro Rodolfo A gente quer o um, um público mais, mais enxuto Uh, nem que seja sempre o mesmo público. Sim. Menor, que tu consiga proporcionar uma experiência legal de jogo para o cara, que tu consiga proporcionar uh, mimos, souvenirs para as pessoas, que isso também não sejam um troços, lembrancinhas que não sejam extremamente caras de se produzir, que você consiga dar atenção para as pessoas, porque as pessoas querem atenção. Elas querem conversar contigo, elas querem tirar foto contigo, elas querem elas querem conversar, cara. elas querem, né, então, e, e é isso que a gente preza, então assim, vamos fazer uma operação para no máximo 60 operadores, vai ser sempre assim, entre 50 e 60 operadores, sempre, para ter espaço para todo mundo jogar, para tu ter é, qualidade de jogo, para você conseguir passar a mensagem para todos, e, e até para os rangers, ficar mais fácil para os rangers, ficar, fica fácil para todo mundo, fica mais, a, a qualidade, a gente notou que fica melhor.
0: Claro. Eu vi assim: a, o sabotagem a gente trabalhou Um número limite de 50% mais 10%. Por que mais 10%? Porque eu estava contando que pelo menos 10% ia faltar. Não, não faltou. Né? Mas tudo bem. É, fica mais fácil, todo mundo se diverte.
2: Claro! Cara, o jogo ali foi. Cara, foi. Sim, o, o único ponto negativo é que Joinville é um lugar quente demais. Tu fica exausto. Tu, tu, ela te, é, te... Eu,
0: eu imaginei você sair de Lages indo para Joinville.
2: É o que eu falei para os caras. Eu falei para eles lá de Joinville. A gente criou um vínculo muito grande com Joinville, porque é uma cidade muito grande, muito jogador de Airsoft. E na, na edição do ano passado, eu, como é, é, um dos meus apoiadores é de uma, de uma loja do, da Bravo, lá de Joinville, do
0: Eduardo. Você então pode é... falar, não tem problema nenhum. É, não, tem é, um não, problema, não tem problema então, nenhum. Não tem. É, um,
2: dos, um dos meus apoiadores há muito tempo, principalmente o da Galvânia, é o Eduardo da Bravo, da Bravo Tático Store. Que ele me apoia muito, muito, muito tempo mesmo. E, e ele tá sempre presente nos eventos, cara. Ele tá sempre... E ele, 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 o único, único requisito dele é assim, ó. Eu quero participar do jogo. Eu quero participar do jogo. <risos> Jogando. Eu não... Exatamente. Eu não quero montar loja lá. Eu quero uhum. jogar. Sim, eu quero eu brincar. fase. Ele, é, ele, 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 ele proporciona a gente cria um link no site da Bravo, na Galvani lá, para o pessoal já comprar, encomendar o que ele quer pro dia do jogo ele só leva, entrega e vai pro jogo
1: eu é. deixo aqui na, na recepção, vocês se viram. É,
2: mano. exatamente. A sacolinha então, com
0: o nome da pessoa, senhor pega a sua sacolinha.
2: Exatamente, aí. exatamente. E assim, e, e ele quer participar da experiência. Ele, e, e muitas pessoas que compram uma loja acabam virando frequentadores do evento. Sim. Acabam, de repente, sendo é, futuros alunos, e, enfim. Né? Então a operação agora foi muito legal, cara. É, assim, teve um feedback muito grande, porque assim, nem eu esperava. Eu achei que. Porque daí é assim: ó, tu faz o um evento, tu planeja, e eu sou muito chato, eu faço pulseirinha personalizada e, e faço emissão de certificado. Eu, cara, eu vi. Cara, e, e copo, e camiseta e não sei o que e tal. E aí chegou na sexta-feira, o evento era no domingo. Eu ia viajar no sábado de manhã, bem cedo. Na sexta-feira, o pessoal começou assim: putz, eu estou de plantão no final de semana, putz, uhum. não vou poder ir, putz, não sei o que. Daí, tipo, tive uma baixa de cinco, eu acho. Daí eu come... aí tu começa a pensar assim, o que tu faz não é tão bom como tu acha que é, porque as pessoas não estão afim, estão desistindo. Não. não. Eu pensei assim, sabe? Eu, entendi, vou, de 100, eu vou de zero a cem muito rápido. Uhum. Depois eu vou... Eu vou subir é, de
1: depois vai, vai subindo devagar. É, depois
2: assim. tu pensa assim, ah, cara, né, tá, beleza. Às vezes não, né? É, e aí o que foi legal é que, ao mesmo tempo que na sexta-feira algumas pessoas não puderam ir, no sábado tinha os... Os loucos que deixam pra última hora. Uhum. Me arruma uma vaga, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus. É, esse é o nosso é 10%. o vai jogar e eu preciso. Ah, me arruma uma vaga, eu não me inscrevi porque meu pagamento só saía tal dia. E aí Tem eu abri uma exceção é, e eu botei mais uns magão lá pro jogo e, cara, a gente criou um... O lugar era propício por aquele filme 13 horas, cara. Parecia o ah. um complexo. Ah. Aí, porra, deu uma cagada aí que eu... É um problema que... Que eu já estava deduzindo que fosse acontecer. Uh, eu, já tá, eu, Rodolfo, eu já mandava as conversas para o Rodolfo. Vai dar merda.
3: Ali Não vai, vai ser ruim.
2: Vai. Vai acontecer tal coisa, tal coisa. Se nós esperar pelo Magrão, a gente vai levar na Guampa. O que, que eu fiz? Eu peguei o mesmo enredo. Aí, assim, eu imprimi os caderninhos com o briefing para os caras. Putz. Sabe? Fiz um monte de passado lá, que eu sempre faço. Entreguei os caderninhos. Só que, assim, eu tinha um bolo de caderninho com o plano A. E um bolo de caderninho com o plano B. Sempre. Se chegar no dia o cara furar comigo, uhum. eu descarto o plano A e eu vou pro plano B que não vai interferir quase nada.
3: Ninguém
1: nem Daí, vai no...
2: saber. Daí no dia eu tive que utilizar o plano B porque o que eu falei pro Rod... o que eu havia falando pro Rodolfo há um Você ano Você conseguiu antecipar Eu falei pro Rodolfo, cara, não... olha isso aqui, isso aqui é um sinal de que o cara vai furar com a gente. Isso aqui é um sinal, isso aqui é um sinal. Não, não, não. Pois não, não deu outra. Não deu nem chance. <risos> Cumprido o sinal. É, não deu outra. E aí, beleza, conseguimos contornar, foi um baita do jogo, foi assim... Sabe aquele jogo que você cria um enredo e tu fica pensando assim, e se acabar mais cedo do que o planejado, então O hum, que, que eu faço?
1: Então, é, é isso. Só um... que eu
2: amarrei Vai. o negócio de um jeito, amarrei o um negócio de um jeito, que não tinha como o jogo terminar com menos de três horas. Nossa. Sabe? E aí, cara, deu certinho. 11h30 da manhã, uma, da, uma das equipes cumpriu a missão. Exatamente o que eu falei para o Rodolfo. Cara, 11h15, 11h30, mais tarde da 15h para o meio-dia, eles vão executar o que tem que executar. Para
0: encerrar, meio-dia.
2: Para encerrar, é, meio-dia. Começou às 8h30, atrasou um pouquinho. Sim. Era para encerrar entre 11h30 e, e meio-dia. Eu falei para ele, mais tarde da 15 para o meio-dia, eles vão conseguir cumprir. Não sei qual das equipes, Sim. mas eles vão conseguir cumprir. Vivo, e aí, prazer. a única coisa que eu adaptei foi o seguinte, a gente não trabalhou com médico, porque o pessoal ainda não está é, experiência das outras edições não tão preparado para jogar com o médico sim. operador médico ainda porque,
0: mas, mas o... você está vindo, incutindo essa ideia tô
2: ou... tô então é assim ó o meu o meu propósito é que em 2025 que, seja né, médico 100% que seja médico 100% que seja uma vida morreu tiro letal já era e carregadores com 30 tiros sim The... aí eu, eu só tenho midcap eu vou
0: contar as bolinhas dentro do carregador sim é um... isso The... 2025 me parece um ano extremamente cabalístico. É, tá todo entrevistou... mundo querendo fazer alguma coisa em 2025? Acho que cara, eu vou parar gente... de trabalhar em 2025 também. A gente entrevistou o Art Dônio, uhum. o Art Sniper. 2025, ele tá com um projeto. Depois assista a entrevista é. que você vai ver. Co... Desculpa, <risos> eu tinha que
2: falar. Então, então assim, é, ano passado eu já que... eu botei um médico, não deu. Deu certo, mas não deu, porque assim, é... cada Nem pessoa mundo entende, tinha uma. Né, é assim, ó, tu... Por exemplo, o Zé, o Zé tinha cinco vidas que ele podia queimar no jogo. Sabe o que o Zé fazia? O Zé usava as quatro primeiras e usava nem um Vida Louca no jogo e deixava para a última para ele ser mais cuidadoso. Aí não há médico que aguente, cara. Sim, sim. Aí outro problema, os caras começaram a matar o médico. Mas se matar o médico, sim. vou dificultar. É uma estratégia? É uma estratégia. Claro. Mas daí eu pensei, não, nessa vez eu não vou fazer isso, eu vou fazer morreu, vai pro respawn, aguarda duas pessoas morrerem, elas voltam pro respawn, fica uma Daquelas duas que estão voltando e volta dois para o jogo. Então, Sim. a partir da primeira morte, alguém vai jogar em desvantagem.
3: Sim. Né?
2: Só que começou a fazer o quê? Começou a encher o respawn de um, o outro ficou um pouquinho mais cheio, que estava mais abrigado. E aí eu pensei, bah, os caras vão encher o respawn de um. Aí eu falei assim: a partir do momento que tiver mais de cinco no respawn, a gente conta 20 minutos e a gente libera alguns do respawn. Só que o que eu fiz? Quando eu vi que o negócio ia terminar muito rápido, eu mandei uma mensagem para os Rangers e falei, ó, quando eu suar a buzina, você vai liberar o respaldo com as vidas zeradas. Quem morreu aí cinco volta com zero vidas, né, com cinco vidas, uh -huh. né, no caso. E como se fosse uma força de, de apoio. É, um,
1: uma reação rápida, sim.
2: Uma reação rápida. E os caras voltavam e dava combate de novo, e dava combate, dava combate, dava combate. E aí, só que daí no final, é, pega o embaixador também... Trajado de gravata, tudo bonitinho, armado com uma pistola com 20 tiros para se defender em 20 possibilidades, ou não. ou não, e tinha uma equipe lá que era uma equipe que estava trajada com exatamente a roupa dos seus. Aham. Exatamente. Cara, as fotos deles ficaram lindas. Sabe? E eles eram. Mas você não a força... publicou essas. Algumas eu ainda não. Algumas não. Né? Vou publicando aos poucos, porque teve uns que não deu tempo de tratar ainda e tal. Eu quero usar umas na revista que vai ser lançada ainda. Sim. E aí, o que, que eu fiz? Os caras fizeram a escolta do, 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 do embaixador, fizeram certinho, só que eles deviam ter feito, na minha opinião, o seguinte, eles deviam ter botado um pelotão para fazer um, uma, um reconhecimento para onde eles tinham que ir, que era a extração para um carro, e esse, eles iam botar o embaixador no carro, e iam sair com esse carro, uhum. e a outra equipe para fazer a proteção. Não, eles resolveram, toda a equipe, fazer a proteção. Chegou um cara com uma arma, uma suporte, numa janela... Lavou
1: e, todo mundo. E lavou Caralho. todo
2: mundo. Fim de missão. Isso 15 para o meio de 11 meio e aí beleza, todo mundo oh, senhor, sempre tu espera, vai ter o um cara que vai reclamar que o outro morreu, vai ter o um cara que reclamar porque o fulano não sei o que, teve uma reclamação só cara, que eu tinha dito que não poderia derrubar as barricadas das portas da embaixada uhum. as portas que estavam lacradas não poderiam ser derrubadas, aí teve um momento que um cara lá que não prestou atenção derrubou e eu fui lá e botei e bijei nele falei, oh, cara, tu não prestou <risos> atenção no briefing, não pode fora isso não teve reclamação cara uso de granada legal, o cara foi sensacional. Todo mundo se divertiu, se divertiu, todo mundo jogou, almoçamos juntos, bebemos juntos, fiz a premiação e foi isso. E entreguei um monte de sorteio e, cara, foi muito legal, muito legal. E dois dias depois lancei a 2023, que já está no site, já tem 10 inscritos, assim... Data, é, data, para a gente não planejar Sim, nada. 5 de março de 2023, aqui em Lages, no campo Toque Noma de LLA Magazine
0: que a gente vai conhecer antes, certamente é,
2: Claro. Vamos, vamos ter
0: que ir. Eu, eu, eu tô com a, com a capa da, da 11 primeira aberta aqui já.
2: É, quer ver? Depois acessa o site ali. É, tem uma, uma aba da Operação Noma, de decisão 3 ali bem linda. Deixa,
1: eu, eu, eu tenho duas perguntas. Não, uma, uma é um, um ponto de vista e uma é uma pergunta. A pergunta é um pouco polêmica. Depois, se você não quiser responder, você não precisa responder. Daí a gente uhum. corta e ninguém nem vai saber. Se um o Sullivan não cortar essa <risos> parte... Ele corta só a resposta e a pessoa fica no vácuo. Eu, eu fui ajudar um amigo meu, o, o Lau, a fotografar um curso de, de VCQB. E, cara, é assustador ver os atiradores portando uma arma de fogo. <risos> Porque, que nem você falou, você começa com Airsoft para depois entregar a arma de fogo na mão do cara. Então, você, você educa o cara com uma arma não letal. Tá certo? Lá os caras estavam sem munição. Na arma, estavam fazendo tudo treinamento. Cara, os caras tinham que correr, do, sair dentro do carro e correr pra trás do carro. Só que atrás do carro tava todo mundo. Então, tipo assim, você sai Eles do carro. Na direção. É, você sai do carro, levanta a arma e sai correndo. Não! O cara correndo assim! Nossa, coisa horrível! Tipo assim, eu ajudando o, o cara a fotografar a gente se olhava assim e falava meu Deus, nem jogador de Airsoft faz isso, cara é.
0: e os malucos não, jogador de Airsoft com treino, né? Filho? não, não, não. sim,
1: é. mas, tipo é, assim, mas um cara que tivesse um jogador de Airsoft que estivesse querendo fazer um curso desse não é um jogador de Farfã então o cara sabe o que estaria fazendo né? e os cara, nossa, visão é total assustador, me diverti bastante, perigoso um pouco mas me diverti bastante. É.
2: Mas essa, é, é. essa
1: pegada tua de fazer com a soft primeiro, pro cara pegar a memória muscular para depois, o tiro eu achei muito bacana. Cara.
2: É, assim, quando, quando a gente vai dar um curso, ou um treinamento, ou vai só atirar com uma pessoa, o que que o cara quer? O cara quer atirar, 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 atirar. Eu tive um aluno, dois anos atrás, que ele chegou lá enlouquecido, queria tirar atirar, 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 atirar e aí o curso com ele foi uma merda. Foi porque ele não prestava atenção no que eu tava passando Sim. e ele não conseguia executar o que eu tava tentando ensinar pra ele. Sim. Assim, eu saí de lá frustrado porque eu não conseguia repassar o que ele precisava aprender. Só e que a, rece... a sorte... A é,
0: de... é a é,
2: a sorte é que uns seis meses depois ele se inscreveu de novo pra fazer o mesmo curso. Com outra cabeça, dele. Não, mesma cabeça. <risos> Só que o que, que eu fiz? Eu entreguei uma arma de fogo pra ele, entreguei uma caixa com 50 tiros e falei, vai atirar, querida, vai atirar. Depois você queima, aqui. queima tudo isso aí ó. Quando você cansar de atirar, aí nós vamos treinar Aí eu vou te ensinar o que tem que te ensinar Cara, pronto, foi o melhor remédio Ele, canso, ele fez o que ele queria fazer, gastou Sim. toda a energia dele E aí ele conseguiu ter foco Pra aprender o que eu tava aqui tentando ensinar pra ele Era um curso de manuseio 1, Nível 1 de pistola ah. Aprender a sacar, cobrear Cobrir externo, cobre velado é, Resolução de pane Essas coisas, simples Ele fez certinho, certinho Tava tranquilo, calmo eu pensei, bom, agora, só que assim, eu não vou ficar dando munição pro cara toda hora lá pro Né, porque Sim. é caro, né? Então ele foi um caso específico. Aí agora o que eu faço? Eu tenho as armas de Airsoft, as pistolas de Airsoft aqui, vai muito lá, reais. Eu tento comprar as parecidas com as armas que eu tenho, Sim. que é pro cara ter a. Não adianta você treinar com uma P226, sendo que você não vai pegar uma P226 na tua mão nunca Uita, na tua vida. É. Então vamos treinar com Glock, vamos treinar com a sei lá, uma 24 barra 7, vamos treinar com o mais próximo do Mataurus, 838, arma, esse tipo de plataforma. O uhum. que, que você quer portar? Tu quer portar 1911? Então a gente vai ter que treinar com 1911.
1: sim
2: para depois sei. você, né, então esse é um, é um cuidado que eu tenho de fazer o aluno aprender as técnicas e aplicar as técnicas em cima daquilo que ele foi doutrinado. Sim,
1: com equipamento que ele
2: tem. Exatamente, chego lá, ensino as técnicas e essa questão, sim, uma das outras questões que eu, eu prezo muito é turbas pequenas, de no máximo cinco pessoas e nunca ter uma pessoa, nunca eu sozinho. Sempre eu tenho um staff junto comigo para cuidar da, da, da questão da segurança. Se as armas fora do exercício estão no coldre, se elas estão sem carregador, se elas estão frias, A hora de tiro, ele vai dar o comando de tiro, porque eu não consigo olhar tudo. Claro. Nenhum instrutor consegue olhar não. tudo. Né? E aí uma, numa dessas você faz que nem o sniper americano lá que toma um tiro, é. ele nem sabe onde é que vem. Nem sabe onde vem. É, no, no um cara que Mas, mas, mas de... ali quiseram, né? Semana ali quiseram. Um cara que ele confiava em isso, né? então assim, é muito... Eu saio de casa para dar curso, a minha mulher fala assim, volte vivo, pelo amor de Deus. É se só não isso, não isso né, mata. É, se não voltar eu te mato. Aí <risos> o cara pensa, é bobagem, eu, né, cara? É bobagem. Eu te acho e te mato. É, é, é bobagem, isso não vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Um pode. dia de pegar um, uma pessoa com uma depressão profunda aí e simplesmente é se matar e me matar. Então é uma coisa que eu, que eu, que eu prezo muito, assim, isso sabe? É bastante.
1: Tá, aí a segunda pergunta, falta um tempinho ainda, dá pra me perguntar, daí a gente vai pro intervalo logo depois. Uhum. Coldrivelado na frente lateral ou nas costas? Qual é o mais perigoso? Não responda agora! Vamos para o intervalo. Ah, você não vai fazer
0: isso. <risos> vai junto de uma vez tudo depois, o. Oh... Vai, não, vai mal, não vou... você faz mal, agora
1: você faz intervalos e eu gosto muito disso. Ou você corta essa parte e coloca na frente de tudo. Não, mas se você não quiser responder, eu não preciso, porque isso é... Eu que eu uma... responda...
2: É uma pergunta então, assim, cara, também... é, é, eu acho que coldre é uma coisa muito particular, tá? Uhum. Uh, tem pessoas que gostam, tem, usam armas menores. Eu vou te responder pela minha percepção, sim, tá? Sim, 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 não. É, que, que nem eu falo, tudo que eu tento passar para os alunos é aquilo que eu percebo, é aquilo que eu aplico para mim. Não quer dizer que a minha técnica é melhor que a tua nem que a tua é melhor que a minha. A técnica que funciona para mim, sim. talvez funcione para você. Se não funcionar, você adapta. Adapta. Ah, Tá. Melhor então, assim. Eu, eu uso eu, o meu primeiro coldre velado, a minha arma, a minha arma de porte é uma arma curta. Este programa tem o apoio de Miami Arsort. Mas é que tem um detalhe muito importante aí, quando você faz o saque, tudo o que manda da segurança de, um, de, um, de uma arma velada na frente, do lado atrás, é o coldre que você tá utilizando. Concordo. Se você tá usando um coldre daqueles de paninho, que é como é que é o nome daquilo, é tipo uh -huh. aquilo é horroroso, aquilo não tem retenção de nada, não tem retenção da arma, não tem retenção do gatilho, aquilo só serve para uma coisa, pendurar a arma na sua cintura e não, não deixar ela, que ela encoste no teu corpo ela fixuada, só. Ela não serve pra mais nada. Not então, o que que manda? É um coldre. Usa um, um coldre de Kylix, um coldre de polímero, que tenha retenção de gatilho, que tenha. a, 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 a o gatilho, que você faça, o, faça a empunhadora, faça o saque da arma, e você só tem acesso ao, ao a, dentro do guardamato dela na hora do disparo, tá resolvido. Você não vai dar um disparo acidental, nunca. Hum. Você nunca vai. Então, assim, quando eu comecei a, 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 a. Quando eu tirei meu porte que eu comecei a andar armado, que eu comecei a. a... Bom, agora eu posso andar e eu preciso ter um lugar pra botar essa arma que fica confortável, Sim. que não é confortável. É. Você só acostuma. Eu comecei a usar esse Skodra aqui, ó. Exatamente esse aqui. Kydex. Uh -huh. Então eu comecei a usar ele do lado do corpo. Do lado. Só do lado do corpo. Nunca usei atrás. Porque, tu imagina assim, você tá dentro do carro, você tem que fazer um saque rápido. Como é que você vai sacar a arma que tá nas tuas costas? Jamais. Hum. Com o um cinto de segurança. E ele também começou... Ficou bem na, hora, bem na fivela do cinto. Também para eu fazer um saque de emergência, não ia conseguir. Então, a partir daquilo ali... Claro, com os outros cursos que eu fui fazendo, observando, eu comecei a usar o coldre na frente. Uhum. Então, eu sempre usei esse coldre, que até o começo final do ano passado eu usava esse coldre aqui. Tá? Agora, o que eu uso é diferente.
1: É o chicão é, que, que vem com, com o magazine e tudo mais? É.
2: É, não, ele não vem com ma... o... O porta-magazine vem diferente. É esse aqui é o que eu uso agora. Ah, por quê? Por causa, por causa da lanterna.
3: Ah.
2: É. Tá. Ele é maior, ele tem esse pendurico aqui que faz com que ela, o, ca... o, o, a, o cabo... Afaste... Afaste um pouco e não dê, não mostre o volume da arma na tua cintura, então ele ele aumenta a área da tua cintura, ali, da calça, principalmente, do cinto, ah. e aí o cabo da arma fica mais ou menos escondido. Claro, para armas compactas, que é o caso da que eu uso. Sim. Né? E aí tem os outros codres, esse codre que é da Maynard, que ele me mandou, é um codre para Glock também, eu não cheguei a usar ainda, porque eu não tenho Glock. É um codre de polímero, eu não sei, eu não sei te dizer como é que eu me portaria com esse codre aqui, é ele é para ser né? maior... É eu, eu, é, eu é, eu acho que ele é pra G19 e G17. Por isso que ele é grande. Então, se for comparar com o que o outro, olha aqui a diferença sim. do tamanho. Ele é bem menor, né? Então esse aqui é, talvez ficasse bem volumoso.
1: Pra, pra gente encerrar esse assunto da arma de fogo rapidamente, uhum. o, o fato de você ter o direito de, de portar a arma e andar a arma não é uma coisa confortável, né? Não, mas é uma coisa que costuma, É, não, sim, é. Eu ia falar Estou. besteira. Mas <risos> com tudo a gente acostuma. Mas, é. né, é, não é uma coisa muito confortável.
2: Não, não é confortável. Não é. Tu te machuca a cintura, deixa é. a marca e tal, mas. Olha, esse aqui é um o codre da Minard's último lançamento deles, olha que da hora. <risos> que eu uso pra jogar ah, esse... curso. Ah, e isso, pra é, isso é, é Isso é É, aqui eu uso pra jogar. Nunca, nunca usei ele em jogo ainda. Vou usar ele no nunca jogo,
1: jogo, em já... jogo. Pô. Pra jogar, não. Pô. Você ganha negócio, não usa,
2: cara. Um garfo, né? É, é isso é que vem com a placa que você pode colocar em várias. Vem com a plataforma, então são vários coldre, lá Esse aqui é o mesmo, é um outro tipo de também, só que também é intercambiável, porque ele tem. Ah, abre isso, no mesmo... Isso daí
1: que é um negócio massa. Eu fui na, numa loja que vai inaugurar domingo que vem. Aí eles tinham uma plaquinha dessa intercambiável. Aí eu, eu não comprei, porque eu precisava da que vai no cinto ah, uhum. para deixar ele na coxa. Aí ele fez o pedido, chega, talvez domingo que vem vai chegar e eu já vou pegar tudo lá. Porque o que acontece? Eu tenho a Glock, né, a G 17 e eu tenho uma 1911. Uhum. Como o Sombra tá jogando, e a minha pistola no meu coldre é só para tirar foto, eu deixei a Glock para ele, porque tem um poder de disparo, né? Carrega muito mais bolinha e, e o gás também dura muito mais dentro do magazine. Aí vai ficar para ele e eu vou pegar 1911. Só que o que, que acontece? Em eventos que eu não vou poder levá-lo, a gente vai jogar o três fronteiras, fronteiras no. no Foss. FOSS. Ele não vai. Só que daí eu posso ir com a Glock. Aí eu só tiro. Só troca o codre? Só troco o code, eu uso a mesma plataforma.
2: É. Eu eu Tem três de que... tipos de plataformas Marais. ali que, que A mainardes ela. Não sei se patenteou, mas ela é muito parecida de, de, um, de um do code, acho que é. Tyrone Concellament, não sei como é que pronuncia isso, que é um dos coders mais famosos que tem nos Estados Unidos, e aí eles criaram essa de garfo, só que eles ficam mudando toda hora a plataforma, hora a plataforma é redonda, outra hora ela é pequenininha, daí agora eles meio que estão usando essa aí, chegaram no consenso que vão usar essa. Então Sim. agora tu consegue, tu tem o teu cinto, tu tem ali a base do coldre, isso e você vai só mudando troca o coldre, coldre. cara. Então tu quer botar um code de caio, se, se eu quiser pegar esse meu codre aqui, Fazer uns furos, isso aqui é da arma de fogo do, do Velado. Ah. Se você quiser fazer uns furos e, e cortar colocar... o garfo aqui e colocar, dá pra usar. Vai dar pra colocar. Sim. então isso que é que manda achei... é plataforma, né?
1: Achei muito massa. Eu achei. Eu peguei com. O. Puta, esqueci o nome dele. Eles falaram o nome dele na live pra mim não esquecer. É... Ederval. O Ederval, eu cheguei pra ele e falei: Cara, eu tô querendo <risos> fazer um um, um, um. um cinto assim, assim, mas eu precisava disso, disso, disso. De ele falou e catou o cinto dele, cara. E tava igualzinho o que eu queria. Eu falei, é isso que eu é? quero. E daí... eu acho que ele... Até quando
0: ele te mostrou, eu acho que ele tava vendendo. Não, não eu sinto, dele Não, não, não. Ah. não, não, não.
1: Ele, tava vendendo, sim. ele tava vendendo da concorrência que faz... Mesmo gente... que faz concorrência Depende. com a marca que ele tem ali.
0: Mas sabe que a Mainaris é assim, eu tenho os coisas ostensivos da Mainaris. E daí eu só troco uma pecinha dentro e uso tanto a 24... Quanto Sim. a Glock, quanto a, 19. Que é o que
2: é a É a largura do guarda-mata, é o que vai dar o clique. É. Porque se tu, tu até pode usar sem, só que quando tu se movimenta, a arma chacoalha. E ela cai. É, então ele me manda sempre, ele manda um code. É, não cai caixa, porque que, tem
0: a, a armação. Atrás, tem a alça
2: lá em cima. Mas ele sempre é. manda uma caixa cheia daquelas pecinhas ali. Tu sempre só troca, né? Pá, é bem mais bem melhor.
1: Que massa, cara. Nossa, nossa. Tá, agora eu, eu, eu já me perdi porque era, a gente tava forçando sobre alguma coisa, daí a gente mudou pra arma do fogo e agora a gente volta pro, pro nosso mundo aqui que é, que é o Arsoft. Deixa eu perguntar,
2: você vai pra fossa Eu? É? Cara, não. Eu esse ano eventos eu parei porque a gente tá lidando com o campo. Ah, é ou eu cuido
0: do meu campo, ou eu cuido... Ou eu me do... divirto.
2: Não, e daí tem mais detalhe, porque a, a minha esposa é muito parceira, então ela tá sempre junto comigo nos cursos, ela tá sempre junto comigo nos eventos de Airsoft. Dificilmente, olha, cara, eu não lembro de um curso ou de um evento de, de, de Airsoft que ela não, não foi. Sim. Então ela é muito parceira, assim, sabe? Só que temos um agravante, né? Que em julho nasce neném. Então depois que nascer, a pelo menos os primeiros seis meses ali, a dedicação. É, e, total, e, total. e agora total.
0: também, né? E agora tem é, que dar uma é, seguradinha, né?
2: É, então assim, a gente fez a operação e então eu falei para o vamos se... ele também vai dar uma parada, porque parece que agora ele vai ser um concurso para delegado, daí ele talvez esteja pleiteando essa vaga. Mas tem que então ver. assim, a gente, é, a gente deu uma segurada, disse, vamos se dedicar ao campo, a, a parte do campo, a parte da revista e a parte da família, vamos dar uma uma estabilizada nesse tudo e para ver que se o ano que vem a gente consegue ir pelo menos dois eventos grandes grandes assim em qualquer lugar do Brasil mas Sim. grandes pelo menos no primeiro semestre um no primeiro semestre e um no segundo semestre é. É, eu vou estar em eu, Curitiba cara quando eu vou estar em Curitiba ah você você rodou comprometendo isso faz um ano já pra Curitiba, eu vou eu vou para Curitiba com frequência tá quando que é amor Primeiro de maio, bem no... no, no... Ah, cara, bem no dia da primeira... do Pressão Fronteira. É. é. Para, o que, mas... que a gente tem em maio... Em Corugia, é mas... A gente tem um casamento no sábado, né? A gente vai e volta... Vai quando e volta quando? É, depende. Mas muito
0: provavelmente a gente vai na sexta e volta na segunda. Muito provavelmente. É, então, a gente vai no dia 29, a gente tá descendo pra Foz. É. O jogo é dia primeiro.
1: Ah, tá. Eu vou, eu vou dia 30... Dia, Sim, dia primeiro é um, seguinte, é um domingo? Dia primeiro é um primeiro domingo. Domingo.
0: Primeiro domingo.
2: Ah, tá. Eu vou, do... eu vou sair mas, daqui. Mas uns... a, a gente vai com bastante frequência pra Curitiba, tá? É, Liga é, pra nós. A gente, é, a gente tem bastante amigo aí.
0: Que o Rodolfo, então o Rodolfo ainda falou. A gente também é tem amigo, tá? Pode vir aqui. <risos> <risos> a, o Rodolfo falou assim: cara, em, em outubro eu tô indo aí. Outubro, não, tem, mas, tão, hein? mas ele só não falou qual outubro que era. É, é bem, bem mas cara, a gente foi, a gente se
2: programou pra ir em vários lugares, mas não, não dava. Tinha, ó, tinha gente lá da, do norte do país mandando ah, a gente paga as passagens para vocês, vocês virem pela, pela revista, Imagina. só que a gente não, consegu, não consegue, né? Porque a, a, o Rodolfo. Tra... Assim, eu consigo fazer o meu horário. Sim, sim. O meu, meu chefe é muita gente boa, eu faço sim. o meu horário. Gosto muito dele, é um... né, Fala assim. É, só que o Rodolfo não. O Rodolfo, ele, às vezes, de véspera, ele, ele sabe que ele tem que fazer um plantão. É. De 12 horas, sei lá. Sim, sim, E aí é muito. Às vezes a gente programa uma coisa, tanto é que agora na operação Nômade, ele falou assim: oh, vou saber da minha escala quinta-feira. É a operação no domingo. Deu sorte de que ele não não, ah, não precisou estar de é. escala. Então, é, é assim, é, é, vai acontecer de eventos que, ou de, de jogos, ou de qualquer coisa que eu vou ir e ele vai ficar ah, ou só ele vai ir ou nós dois vamos ou, a, ou nós dois não vamos conseguir ir sabe então justamente por isso que pela revista ele ele criou o tal do, do correspondente de guerra que é pra gente na falta da gente sempre ter alguém representando a revista em algum lugar do país sim entendeu pelo menos co como é que funciona isso é, o correspondente massa. de guerra correspondente de guerra funciona assim ó, era uma coluna, no começo da revista ele era uma, uma coluna uma página uma matéria que era intercalável, era um mês sim, um mês não, uh, porque a gente tinha muitas ideias, e o Rodolfo escreve muito, e aí a gente criou para, a gente queria fazer assim, o, o preceito da revista era levar o nosso, a nossa visão do Airsoft para fora, uhum. mas daí chegou no momento em que assim, bom, vamos começar a trazer coisas de outros lugares para cá, para o Brasil, que as pessoas não têm acesso. Assim, sim. todo mundo já ouviu falar que em Portugal a arma é pintado de amarelo em algum lugar. Um ninguém...
0: terço da arma é pintado. É, né?
2: mas ninguém sabia exatamente como era que peça que era pintado, do porquê que era daquela cor, e a gente começou a ter contatos que começaram a criar uma outra rede de contatos que nos indicou, ó, um brasileiro que mora em Portugal, em Lisboa, e o cara pode falar, a gente em contato com o cara, e aí a gente pensou, bom, vamos criar um correspondente de guerra, que a ideia era assim, era criar uma, uma, uma temática de que o cara estava no meio de um conflito E ele ia levar a ideia dele sobre um assunto para nós Sim,
1: o ponto de vista tá. do que estava acontecendo
2: é, Exatamente, então a gente criou lá O primeiro correspondente de guerra, se eu não me engano, foi Portugal tá? O cara explicou, tem acho que na matéria de abril do ano passado, acho Que ele mostra como era a arma, porque, como é para comprar uma arma de airsoft como, né? Então várias, várias coisas que as pessoas não sabiam dos detalhes uhum. Aí depois a gente teve o correspondente guerra de um rapaz brasileiro que mora há 8, anos, 8, 10 anos no Japão. E aí ele começou a mostrar pra gente como era o Airsoft lá. Trazer a, a questão de... O preço
0: do Airsoft, né?
2: É. Por que que não pode a arma de metal? Como, como nasceu a Tokio Marui? que a Tokumaru é, uma, é uma, uma empresa que fabrica brinquedos e acabou criando as armas de airsoft. Então tem a matéria lá, tem tudo bem certinho. Aí a gente começou a pensar, bom, vamos criar os correspondentes de guerra, beleza. Já temos esse editorial, tá tudo certo. Só que a gente pensou assim, Pá, mas no Brasil a gente não tem ninguém, cara. A gente não tem ninguém. Porque ninguém se interessou por isso. Sim. Aí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma contrapartida pro cara. Vamos fazer o cara numa determinada região que a gente talvez não tenha acesso nunca, digamos assim, a, a possibilidade de eu o Daniel ir jogar no Acre Sim. é muito pequena né? então vamos tentar achar uma pessoa e tem Airsoft no Acre então Caraca. vamos pegar uma pessoa lá no Acre apresentar a revista pra ela e assim a gente teve muita sorte que todas as pessoas que a gente apresentou ficaram muito empolgadas e eles, vamos criar uma forma, vamos criar um, um uma via de mão dupla tu escreve pra nós, a gente vai te dizer que você é um correspondente de guerra mesmo a gente vai te anunciar como representante da revista na tua região. Sim. Vamos fazer um pet específico para você e vamos mandar. Cara, é muito legal a gente ver os jogos e assim, o pet da LLA bem grandão. Assim. Sim. Então, é, como a, a, aí as pessoas uma coisa que a gente nunca falou em lugar nenhum que as pessoas perguntam por que, que o pet da LLA, que é aquele redondinho, que tem um, um, um L, um LA em um formato de triângulo, por que que ele é aqui lá e não o logo da revista LLA Soft Magazine, né? Porque a gente ia escrever pra nós para dentro da liga aqui. Era só para nossos gente. Pra nós, os, os guris que jogavam com a gente. Então a gente já tinha o Brasão da Liga. Vamos criar aquilo ali. Eu criei o da LLA lá só para ficar uma coisa mais editorial. Tem um símbolo redondo ia ficar uma coisa muito direta lá. Né?
3: Uma revista. Mas é, chamarias... é
2: mas o chamariz é. é o LLA. É, exatamente. E daí agora a gente está tentando, vamos criar as coisas específicas da revista. Vamos fazer um patch da LLA, soft magazine, login. Vamos começar a criar as coisas dos correspondentes para isso aí, com essa finalidade para mostrar que a Liga é uma coisa e a revista é outra. Sim, né? até porque a Liga eu, eu, é... eu
0: quero ser correspondente. Já tem no, no, tá. no Paraná, já tem eu no Curitiba. Eu quero ser.
1: Você tem que ser convidado, não funciona assim. Não, não, é... eu Pô, não. Eu
2: quero ser.
0: Ah. Eu quero ser correspondente. O que, que eu preciso trazer para vocês para ser o correspondente?
2: Basicamente é trazer uma matéria que a gente ou um assunto ou, ou a tua visão do Airsoft que não sejam mais do mesmo, por exemplo, uma coisa que a gente já, já esteja batido sobre o Airsoft na tua região. Uh, uma das, das correspondentes é a Carol, né? Sim. Sim. Então, lá tem o petzinho, mas não impede de, por exemplo, você, usar qualquer outra pessoa, daí você também, uh, e que, que tenha disponibilidade de estar tá escrevendo
0: na revista, né? Sim. Que a gente cria uma demanda e você nos entregue um assunto interessante. Entendi, entendi. Você acaba fazendo uma pauta ou passando uma demanda para a pessoa e a pessoa vai atrás para construir essa história. Mas ou...
2: construir a história aquela... Aquele, ó, vamos dizer assim, ó, Sullivan, a edição de junho de 2022 é tua. O editorial do correspondente Guerra é teu. Aí tu cria Sim, uma eu. matéria assim, que já não foi falada, assim, sei lá, um, cubra um evento, com uma coisa é, diferente, traga uma fale do teu evento ali do, 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 do desse é evento que você criou com as quatro né uh, fale alguma coisa que, que o pessoal tem interesse né fale de um campo específico fale da tua visão do airsoft sim. a gente gosta de histórias narradas né não histórias normalmente histórias narradas é, em primeira pessoa em primeira né pessoa. Que fica mais, intera... sim, mais gostoso sim. de ler né não fica não fica aquele cop cola né é. a gente gosta de, de então ele de, foi de, coisa lá mais e informal Bah. mas qualquer pessoa basicamente pode ser correspondente é. Aí,
1: assim, tem de... pessoas que é a gente baixa. deu
2: a, a incumbência de ser um correspondente até hoje não, não, não expressaram a vontade de escrever né? então a gente meio que a gente dá, dá mais atenção para aquelas pessoas que estão sempre Sim. Construindo, é. construindo construindo, construindo, construindo coisas é. exatamente, entendeu?
0: porque quando eu perguntei Zé, não Zé, eu, eu, eu não tenho é, é, essa pretensão ainda, agora graças a você que me provocou de novo Zé <risos> ele, ele, ele faz isso, acho que para esperar que eu faça essa provocação. E eu aceito essa provocação. Qual provocação? De ser um correspondente da LLA. Meu amigo, Fala me bem. aguarde. Mas a gente tá chegando no currículo do
1: Suliba lá. <risos> Sei digitar olhando para a tela.
2: <risos> e é muito legal, cara, porque como eu, o Rodolfo. A gente, a gente quer deixar um legado. A, gente, a, a ideia era que você olhasse daqui. Eu tô com 41, o Rodolfo tem 42. Uhum. A gente tem, assim, na melhor das hipóteses, vamos chutar alto uns 15 anos para jogar ainda, que o corpo vai ficar legalzinho, não vai se machucar tanto, e, né? Uh, mas a gente quer olhar lá na frente, com, quando meus filhos tiverem filhos já, você fala assim, pô, eu jogava, no meu tempo era assim, e tá documentado aqui, ó. Só você ler. Só a história Entendeu?
0: tá documentada. A história Cê... tá documentada. Você sabe que eu, como fotógrafo, é... eu, eu, eu crie... acreditei nisso no sentido que é, eu estou aqui para escrever a história, mas no, no meu, na minha situação eu estou aqui para registrar a história. Exatamente. Eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil. Eu já ilustrei livros, revistas, agendas, há é, muitas matérias. Então eu digo para você assim, eu estou deixando o meu legado. E, e isso que vocês estão fazendo é exatamente isso. Sim. Só que, intrínseco, a é esse esporte que a gente tanto curte. Exatamente.
2: Eu tô
1: deixando vergonha pros meus netos no YouTube. <risos> e dívida? Não, dívida ainda não. Os netos não. Pelo menos pros filhos fique dívida. Mas a vergonha pros netos, isso tá. Vou deixar. Vai ficar registrado no YouTube. Se o YouTube nunca cair, meus netos vão olhar e falar assim: eu não acredito que eu vou fazer esse tipo de coisa.
2: É Fazia... que assim, cara, se tu não. Qualquer coisa que tu te. Pelo menos eu penso assim, né? Qualquer coisa que tu te predispõe a fazer, se não for com o intuito de deixar uma marca, não Sim, tem sentido. Não tem sentido. Né? Porque... Ainda mais uma coisa que não te dá retorno financeiro nenhum. Zero, nenhum. zero, zero. É, é bem isso. É simplesmente o um prazer de, de... Pô, cara, depois que a edição tá pronta, que o Rodolfo manda ela revisada, eu mando o PDF embaixo para ele, ele revisa. aí ele, A gente tem tudo um ritual, né? Já sei. Eu mando para ele o PDF embaixo, ele imprime lá na delegacia, ou na casa dele, não sei, em preto e branco. Aí ele passa aqui em casa no final do dia, deixa aqui tudo... Sublinhado que tem que mudar em canetinha amarela. Aí eu altero e falo. Nossa. Cara, eu, depois que ela tá pronta, redonda, que a gente upa ela no site, começa a disparar os PDF nos grupos, é muito gostoso, cara. Sim. Sabe? Tu olhar ali e tu falar assim, cara, fui eu que fiz essa merda, cara. Tu, sabe? Cada edição é um filho. É. E cada edição é um filho. Cada edição é um filho. É. Cara, Olha, é muito.
0: Eu vou, eu, eu vou te perguntar, saltando assim, voltando pra um operação Nômade. É. Eu abri aqui já a de Season 3, uhum. em 2023, codinome, Yemen.
2: Yemen. Eu vou te dizer o porquê.
0: Você vai... Mas deixa eu só construir aqui a, 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 pergunta. a pergunta. Você está aqui, categorias, uhum. novato, equipe e lenda. Lenda. E valores. <risos> Exatamente. Né? O, o novato, somos nós que estamos indo pela primeira vez, o valor está em 100 reais. O equipe, aí que eu, eu não entendi... É a equipe. Tipo, eu vou. Eu e mais dois co companheiros de equipe. A gente vai pagar 270? Até o limite o é assim, de. Seis operadores. Porque o que que acontecia? Fazer o povo psicosafazer.
2: É, o que que acontecia? Como a gente trabalha com um evento que a gente não. Claro que a gente faz uma estimativa, ó, são 60 vagas, se a gente fizer. A 100 reais o ingresso para todo mundo, vai dar 6 mil de faturamento, nesse 6 mil de lu, um monte de coisa. O que sobrar, sobrou, beleza, a gente investe no campo, tá tudo certo. Gasto 5.200. É. é, não, mas é, só que assim, cara, só para tu ter um efeito de comparação, o que eu gastei de medalhas o ano passado para a mesma quantidade de operadores não pagava a metade do que eu paguei esse ano. Para tu ver o, o, como aumentou os, os preços das coisas. Sim. Entendeu? E só que eu não previ isso daí, porque eu fiz o orçamento do ano passado. Eu, a minha base de, de, de orçamento era do ano passado. Quando, faltando dois meses para operação, eu já tinha a medalha desenhada que eu mandei produzir, ela me falou: oh, só que tem um detalhe, não é mais R$4,90, é 6,30 agora. Bah. Me quebrou no meio. Porque o orçamento que eu tinha para aquilo ali era tal coisa. Sim. Entendeu? Então o que, que a gente pensou? E o que, que acontece? Como a gente trabalha com valores, que é para tornar viável um evento legal. A gente precisa faturar o quanto antes isso. Sim. É, porque tem um monte de coisa que tu tem que produzir com tempo tempo. Porque se der errado, você refaz, aquela coisa toda. E... Só que o pessoal não faz inscrição. Isso, são... e isso é o um mal última do, do jogador da Airsoft,
1: cara.
0: É,
2: Eu te entendo plenamente.
0: Isso é desesperador. O cara espera a última semana e depois, no, no dia anterior, pergunta, tem vaga? É. Aí o que, que acontecia? A gente tem os operadores que, cara, tu lança, termina o
2: evento no domingo, na terça-feira eu já tenho tudo pronto pro próximo, menos Sim. um enredo que eu ainda tô construindo. Mas Sim. eu já tenho lugar, eu já tenho valores, eu já tenho o que eu vou proporcionar, o que eu vou oferecer junto com o ingresso, tudo, tudo programado. Arte gráfica, o site, só dando só o um botãozinho publicar lá para clicar, tudo certinho. Só que é, o pessoal não se inscreve. Aí, assim, tem aquele pessoal que escreve, assim, no Viu o site, pum, se inscreveu e já faz o pagamento. Uhum. Entrou. Mas tem aquele cabeça seca que joga na mesma equipe. É tipo assim, o, o, o Sullivan vai lá e faz a inscrição. E fica um ano falando pro, pro Zé, faz a inscrição lá, cara. E tu nunca faz. Tu nunca faz? Desculpa, Zé,
0: não foi pra você, Zé. É, eu faço. Aí, acontece
2: isso. Aí é. o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado e esse ano? A equipe do cara se inscreveu no tempo hábil. Ele não se inscreveu no tempo hábil. Só que as vagas pra... eram duas equipes com, com X vagas para cada equipe. Quando encerra uma, como é que eu vou socar de gente numa equipe se não tem o suficiente na outra ainda? Sim.
3: Aí o que, é que aconteceu?
2: Que os caras ficaram, alguns ficaram bravos comigo. Acabou a vaga do PMC, cara. Ah, mas a minha equipe tá jogando no PMC. Falei, então hoje você vai, vai matar os teus amigos. porque você hoje vai ver se eles são Highlander. Aí, aí os caras ficaram bravos e tal. Não, cara, abre uma exceção pra mim. Falei, cara, não vou abrir, sabe por quê? Faz 365 dias que essa porcaria tá no ar pra você se inscrever. Sim. Eu fiz questão de botar no site aqui, ó, na página... principal. Não, aqui nessa mesma página. Contagem regressiva pra operação. 347 uhum. dias, 7 horas, 37 minutos. Buscar caras olhar. Três tá? segundos. Dois Aí o que, que eu pensei pra esse ano? Bah, cara, o que, que eu vou fazer pra esses caras se inscreverem? Eu vou dar um bônus? Porque Sim. não é possível. O que, que eu faço? O, o primeiro... O, Bom, depois tu entra no Instagram, fala, fala, tenta falar com o cara ali, te passo o contato dele. O Beira. O Beira é um operador da, de uma equipe daqui de, de Curitibanos, uns 100km daqui da de Lages. Ele é sempre o primeiro a se inscrever. O que, que eu fiz esse ano? Eu dei um coldre pro cara. Massa, não é possível que o, cara não, que o cara não tenha um... tem que premiar um cara desse. Cara. Sim, tem te cara dar engajado, que dar valor quem te dá valor. Porque... Claro, o cara é engajado, ele chegou Sim. no dia lá de fazer o check-in dele, eu entreguei o um code pra ele, o que é isso aqui? É um presente que eu tô te dando por ter sido o primeiro a se inscrever em 2020, o primeiro a se inscrever em 2021, e se bobear o primeiro a se inscrever em 2022. Batata, eu cheguei em largas, ele já tava inscrevendo. Já tava lá. <risos> Eu nem
1: então, tinha soltado e... o link ele já tava é, perguntando. Cara,
2: ele, ele já falou, a operação pode ser um lugar que for, eu vou, e ele vem. Então, assim, ó, aí eu pensei, pô, vou ter que criar alguma maneira de premiar essas pessoas, de dar um bônus para as pessoas que realmente se antecipam. Sim. Porque é bom para mim e vai ser bom para elas. Então eu pensei, bom, vamos fazer o seguinte. Quem nunca jogou Operação de agora já está conhecendo. São três anos, já começou. A gente foi para um grande centro que é Joinville, maior cidade do estado. Uhum. Muitas pessoas que jogam Airsoft, muitas pessoas que jogam for Fun, mas são jogadores de Airsoft. Sim. Já temos um público. Vamos começar. Vamos dar um valor fixo de 100 reais. O que, que abrange 100 reais? Camiseta. Tu faz a inscrição uhum. ganha uma camiseta. E concorre aos, a, aos sorteios. Esse ano a gente sorteou, cara. Deu quase 3 mil reais em prêmio. Em, 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 em equipamento: cinto, coudre, porta-carregador, kit de primeiros socorros, né? O IFEC. E no final um colete de 600 reais, cara, da MyNardis. né Então, sim, eu a gente ganha, eu podia pegar tudo isso que eu
0: ganho da Mainards e ficar pra mim. Ele Sim, tá me abraçar. Papando. É, entendeu?
2: Mas não, né? Aí pensei, bom, cem reais o cara
0: é o novato, ele não Cara, jogou, quando você jogou. faz isso, essa distribuição, é bom pra você, é bom pra quem tá jogando e é bom pra Mainards também. É. exatamente. E ele continua né? te, De,
1: te enviando, porque ele sabe exatamente. que o produto ele tá sendo difundido, cara. Claro. E aí, o que que eu,
3: que que eu fiz? Mainards
2: Criei os 100 reais ali, <risos> mandei... Depois a gente <risos> conta conhecer conhece vocês conhecem
0: Sim. o Diego da Maynard? É. Sim. É, ele, é, ele é forte, sério. Por, porque foi assim, a, a, a gente tava com um torneio de loadout e a gente ficava falando do Fogaça. Fogaça fardes E a gente nunca pediu nada pro Fogaça. A ficar fica Fogaça. E sempre falava, a gente tá tentando, é, a gente tá tentando a Farda <risos> do Fogaça, a gente tá tentando... <risos> A gente conseguiu. A gente conseguiu. <risos> então agora vai em cima do Diego.
2: É, agora vai ficar. Na é nada. Aí, então, beleza. Eu criei lá o, no, o novato, que é o cara que nunca jogou a operação. Então ele se enquadra no novato. Se ele for um jogador avulso, digamos só o Sullivan vai jogar, se inscreve ali. Beleza, tá tudo certo. Se ele tem uma equipe, vocês dois tem uma equipe de no mínimo três e no máximo seis, se inscrevem, mesmo sendo novatos, na equipe. Não. Que aí, o que, que acontece? força com que o teu operador, da tua equipe, se coça e se inscreva. Sim. Entendeu? Se tu, digamos que tu for pegar ali os, os, os seis operadores, dividir por 270 ali, dá uma miserinha. Sim. E tu ainda, tu ainda ganha a camiseta? E tu ainda... Cada um fez?
1: ganha, tipo assim, eu, eu, me, eu me faço pela equipe e cada um da equipe ganha os, os prêmios
2: individuais. Sim. Cada um vai ganhar uma camiseta, tudo certinho. A única coisa que tem ali a compra pelo PagSeguro, que tu pode comprar no cartão ou no boleto, uhum. e tem então, um link só... lá embaixo de formulário, que cada um tem que preencher um formulário uhum. individual para eu ter uma planilha com o nome dos operadores. Sim. Tá? Mas daí, depois que o cara fez o pagamento aqui, é eu sempre entro em contato com quem fez o cadastro, para os operadores fazerem a inscrição do formulário. Deles, né? E aí temos o Lenda. O que, que é o Lenda? É o cara que tá sempre jogando junto com a gente, é o cara que jogou as duas últimas eu podia botar as quatro últimas, vamos botar só as duas esse ano e a é do Sim. ano passado é o beira da Vida, que estão sempre junto prestigiando, sabe? é o Eduardo da Bravo, que tá sempre junto prestigiando, eu te garanto que tem gente que se tivesse três operadores, os caras iam estar tá me apoiando até hoje Sim. se tivesse 500, iam estar tá me apoiando igual então criei ali, todos eles ganham camiseta a única diferenciação é que o Lenda, eu tô vendo a viabilidade de. Eu vou fazer esse ano o pet emborrachado da Operação Nômade e eu quero ver se eu dou para cada um do Lenda um pet emborrachado massa, da Operação do Nômade. Entendeu? Só para os Lenda. Sim. Entendeu? Para quê? Para o cara criar um diferencial. Sim. Assim, ó, é, é igual o, o pet da Nômade. Não são to todo mundo bipede o pet da Nômade. Acha legal, acha bonito e tal. Não é todo mundo que tem. Sim. Porque... Eu, eu gosto de, de dar um negócio assim com um gosto pro cara só assim, Ó, tô te dando isso daqui Porque isso aqui é uma coisa que eu fiz com muito carinho Que são poucos eu, que tem E eu tô te eu dando tenho de presente conceito... porque eu te
0: considero pra caralho é. Eu tenho o um conceito do pet Ele é merecimento É E, e assim, e, e o que eu ostento Eu, eu mereci Entende? Exatamente eu... Então pra mim o pet tem essa importância O pet não é um post-it que eu coloco no meu plate Não eu, eu tenho, tenho sei lá, se
2: eu, se eu tiver 50 pets, são muitos.
1: Ah, eu tenho bastante.
2: Tá. Eu não faço muita questão de pets, assim, mas tem alguns que são especiais para mim. É, é, é a mesma coisa assim, quando começou a se difundir essa questão de batalhões de operações especiais, por exemplo, o BOP, que o cara queria fazer o curso do BOP, queria e ostentava com orgulho o desgraçado, o brevet, que chamavam de brevet do batalhão de choque aqui no peito, aquilo é um orgulho do cacete. É é essa é, é, para mim é isso, eu tenho orgulho de carregar alguns patches uhum. sabe, eu, eu, de jogar tu, eventualmente tu vai ver eu jogar com por exemplo assim, um pet de um curso de um instrutor que eu considero muito, que eu aprendi muito e ostentando o pet do cara sabe, porque é, é, para mim tem um significado bem, e é esse significado que eu quero dar, Sim. é o cara saber que, que se ele tem aquele patch da Nômade, não da, da equipe, mas o pet da Operação Nômade, é porque ele é uma lenda, é porque ele jogou a Operação várias vezes e ele continua participando. Ele é uma lenda. Ele é um Sim. cara que está engajado. Ele é um cara que é constante, que é engajado, constante, sabe? Então é, é esse espírito que eu quero trazer pros cara. Sim. Mas ele, é, ali foi só uma diferenciação para fazer com que o cara do lenda, principalmente, se sinta importante. Sim. E que o equipe consiga fazer uma, que a, a sua equipe se engaje. Isso é bom para ele como equipe também. Sim. Não só pro evento, é bom para ele como equipe, unir a equipe dele. Formar a equipe dele. a ah, minha equipe tem 12 operadores. São duas equipes, são de seis. É. São dois pelotões e de seis. Define quem são os teus os seis que tu confia. Define um cabeça para outro, os seis que ele confia. Se inscreve e joga, cara. E vão ser felizes. Entendeu? E vão ser felizes. A única coisa que pode acontecer é o seguinte: você tem uma equipe com 12, você deixou para se inscrever quando já acabou as vagas de uma e vocês vão jogar contra. Vão jogar contra. Entendeu? Ah. Pode acontecer? Pode acontecer.
1: E vai, então, é... né, e vai acontecer, né? E vai
2: acontecer. Assim, como organizador, a gente chega na última semana, tem aquele cara, ó, tem como me botar na outra, aí tem aquele outro que fala, Pô, mas o meu loadout é que nem agora. Assim, eu queria muito fazer o... A gente premiou o melhor loadout uh -huh. nessa última... Foi uma votação entre os Rangers lá. E ganhava o troféu, medalha, e também participava do, do... do sorteio lá com os equipamentos mais legais. E tinha gente que preparou o loadout de radista com a K47 e tal, e o cara pô, mas é que eu tô inscrito em PMC será que tem, aí assim, se deu pra fazer aquela, eu não sou tão carrasco assim se deu pra fazer sim. aquela aquela jogadinha, beleza.
1: Trocar um por um vai, né, mas é, cinco beleza, por um não bem. dá.
2: É, mas então assim, é basicamente isso aí, a gente tô testando isso aqui pra ver se não vai dar certo, eu, a princípio tá dando certo, uhum. né, o pessoal tá engajando, tá, 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 tá bem, bem legal, aí o cara pensa, ah, mas são dez, só são dez vagas inscritas, mas são dez de sessenta Sim. Então já tá. Já bem tá caminhando. caminhando. Assim, né? Mas
1: o, o, o é, eu, eu falei pro, pro pessoal do Sabotagem, que, que é o, a galera do Ricochete, a gente montou uma produtora pra fazer jogos. Ah, tá legal. É. O, o que, que acontece é o seguinte. É, aqui em Curitiba é muito fácil pros caras jogar, então tem jogo toda hora, todo dia tem jogo. Então as pessoas não se preocupam em pagar o jogo antecipado, porque ele chega na hora e paga. E eu, uma das coisas que eu bati foi o seguinte: paga-se antes do jogo acontecer, porque a gente tem um custo operacional para fazer todo tudo acontecer, que a gente precisa desse capital para fazer acontecer. De planejamento. isso acontecer. Não adianta eu chegar pro cara do campo pagar 60 60 inscrições, sendo que chega no dia só vão 40. Eu perdi 20 inscrições. O cara do campo não vai me devolver porque eles não apareceram, mas eu paguei isso. Então, a galera não consegue entender que se você paga antes, você ajuda o organizador a se programar, para o seu evento ser controlado, e você consegue manipular a, a história desde, desde o início. Você claro. co coloca o contexto da história, você tem lá, que nem a gente tem três meses, para a história ir acontecendo, e, e criando coisas para as pessoas irem engajando no jogo, para chegar no dia do jogo e já tá Totalmente amortizado dentro do jogo. Só que o que, que acontece? O amiguinho chega e fala Ah, eu não vou comprar agora, eu compro depois.
2: É, isso é horrível. Para o organizador de evento é horrível. O que, que aconteceu também? Ó? Até fazer um adendo aqui, agradecer o pessoal da Arena Squad lá de Joinville que foram a primeira vez que a gente jogou no passado com eles lá por convite pela revista. Nos trataram muito bem. Uhum. É, depois nós voltamos para simplesmente jogar com eles. Nos trataram melhor ainda. E agora no evento, não tenho que não tenho como agradecer o, o Jesus e o, e o Maurício. Ah,
1: você tem o contato do Jesus? Então é esse o Jesus! <risos> eu joguei com ele lá no, no. Contestado, cara. Você tem o contato do
2: esse, Jesus? você tava lá. Tem. Então eu manda o contato de Jesus pra, dizer, pra mim, né?
0: cara. Tem. Ou Bussúliba, por mesmo. favor. O manda, tava, manda, manda, manda. Eu tava
2: procurando o lugar, ele tava no meio da BR ali. Ele... oh ah, chegar! Jesus! Manda, por
1: favor, manda o contato de Jesus manda pra mim. Manda
2: pra ti daqui a pouquinho. E aí, assim, cara, eu, nós como, quando eu sentei lá e eu dei o peitaço de fazer assim, vou fazer a operação primeira vez fora de Larges, uh -huh. vou fazer em Joinville. O Rodolfo me olhou, falei, tá, vamos, né, vamos, né? vamos ver o que vai Já dar. Já, que você quer? Cara, eu, não teve um mês que eu não passei falando assim, que cagada que eu fiz. <risos> longe, pagar hotel, calor, mas assim, cara, foi muito bom, tava, fiquei mais próximo das pessoas que, que me apoiam, Sim. né. Então, assim, agradecer o Jesus e o Maurício, os caras sensacionais. Ai, é... quero
0: agradecer a Jesus. É, eu não, é, eu não tenho é, maturidade. É o Jesus, não é o Jesus. É, o Jesus, Jesus, Fernando
2: Jesus. E, cara, assim, uma coisa que a gente tinha tratado era assim, eu, eu me coloco no lugar do dono do campo. Sim. Por quê? Porque é um campo de airsoft que não, não tem muito custo, teoricamente, mas tem manutenção. Sim. Tem outras coisas lá, eles investiram num respal fechado de vidro para as pessoas poderem assistir o um jogo. Eles investiram em souvenir para oferecer para as pessoas, eles investiram em equipamento para alugar para as pessoas. Sim. Então, assim, nós tratamos, nós havíamos tratado um valor X por cabeça. E eu tinha, ele perguntou para mim quantas pessoas ia dar. Eu falei assim, cara, no máximo 60 pessoas, Tá? De 50 a 60 pessoas. Eu acredito que vai dar no mínimo 50, no máximo 60. Uhum. Vamos trabalhar com 50, certo? E a gente estipulou um valor assim. E aí, e, e esse evento, por causa das desistências, deu um pouquinho menos de 50. E ficava meio jacu, né? Eu chegar pro cara e falar que... Bom, eu vou te pagar só os caras que for.
1: Uhum.
2: Foi o que Se nós tratamos, teoria, TG, na teoria? Tá? Foi, mas... Eu dei um não número, é... né? É, entendeu? Então... Eu... É, é, é tu te colocar no lugar das pessoas Também Se a pessoa se chega lá ele ele me fornece uma estrutura E chega lá tem 10 É ruim, né? Sim Então então assim, ele me proporcionou uma estrutura legal não, Nada do que ele é, Além do que ele me prometeu E também tu, Tudo certo, assim, nossa, cara Foi, foi da parte deles, foi muito legal Então assim É tu, tu prestigiar as pessoas que estão do teu lado também, né? E ó, tem outra coisa. Estão inscritos para jogar aqui ano que vem. Então são Ai. vínculos que se fazem. Claro. Né? A, gente, a gente sabe, são 400 quilômetros daqui a Joinville, são 400 quilômetros daqui a Curitiba, mas a gente é. sabe que os, os vínculos que a gente faz. Sim. Né? A gente sabe que a gente ah. tem que prestigiar quem nos prestigia, né quem está sempre junto, né? é Andar ombro a ombro, né? Ombro a ombro.
1: Mas essa do time é uma massa. Agora a gente tem no WhatsApp o nosso calendário. Porque a gente fazia o calendário e ninguém via. Agora os caras tiveram a ideia de colocar no, no, no grupo do Ti. Tipo. Então depois o Suniva coloca lá e coloca o valor já. E a gente faz todo mundo pagar.
0: Eu e aí depois já a prepara, galera vê a tá escala. Preparadinho aqui. Depois a
2: gente vê como o pai.
1: É, depois você vê a escala. É. Daí, se não outra, der... Até lá
2: vai ter lugar para se vocês quiserem acampar. Aqui tem ali, é uma área aqui, o campo fica numa área muito de fácil acesso, não ah. é um lugar longe. Fica do centro da cidade, fica 10km do centro da cidade, fácil acesso, asfaltado, é, até 2km da porteira do, do campo. Então, e a estrada é boa, vai ter a infraestrutura que a gente quer para esperar as pessoas. Quem quiser acampar, quem quiser, é, vai ter lugar para a gente fazer um, 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 um after depois fazer uma carne lá, quem, Sim. Quem, quem gosta de churrasco e tal, e é uma estrutura que a gente está preparando, só que tudo é investimento, né? Sim. Então é tudo é investimento. O, o que que a gente, que quando eu falo que a revista não nos dá lucro, tudo que a gente arrecada com a revista, ou a gente sorteia, quando é coisa física, a gente sorteia, claro, a gente, eu e o Rodolfo ficamos com uma, um, ah, a gente recebeu lá, sei lá, sei lá, os coders. a gente fica um para cada um, Sim. né, e aí o restante a gente sorteia. Ou dá para alguma pessoa que mereça e tal. E a única coisa que a gente tem ainda de lucro que a gente usa para investir no campo ou nas coisas que a gente compra, que é o inflável, teve um inflável que a gente estreou lá, que não é barato, a tenda. Aquela bandeirinha
0: é, o não é O Súlio vai copiar a
1: bandeirinha de seja. Até fiz o orçamento é, já.
0: Juro. É, quando eu vi lá no, no Contestado, eu falei, Zé, olha que legal isso que hum. o pessoal da Liga fez. A gente tem que ter essa tá bandeirinha. O de banner? É. Nossa, é. Coisa. é Os flags lá aquele... é. Eu falei, mostrar que a gente está no, no, no ambiente, é sensacional Eu roubo mesmo, roubo a ideia mesmo É, mas tem que fazer, cara Tem que fazer <risos> tem... E, e aí tudo ou a tira do bolso Ou
2: a gente tira do investimento que vem da revista Que são os anúncios Sim. Aqueles anúncios de página inteira de produto uh, Os caras anunciam E, e paga não, não nos pagam E a gente investe tudo a gente não, né? Tudo é, é investido
1: tudo revertido para o próprio, pro próprio custo é, do produto.
2: Exatamente. A, a, a revista, ela, não, ela apoia o, a Operação Nômade, ela não patrocina. A Operação Nômade, ela é, ela é autossustentável. Sim. Né? É, e aí tem os patrocinadores que também não investem em dinheiro, mas eles investem em marketing, eles investem em presença, eles investem Sim. em equipamento para sorteio. Né? Então, eu faço questão de... de, de, de de anunciar e, e falar desses caras, né? Porque, claro. querendo ou não, é quem te dá suporte, né?
0: Sozinho ninguém anda, né, cara? Ninguém anda, não.
2: cara.
0: É exatamente isso, sozinho ninguém anda. Não esse não é o nosso cara. conceito.
1: E, e cara, o ano que vem a gente vai estar tá
2: aí. É, o ano que vem a gente quer ver se... O ano que, o ano que vem, ali, o te explicado, te explicar, tu perguntou do Iêmen, né? Por que que é Iêmen? Isso. Ah, é. Ah, o ano, esse, esse ano agora, 2022, foi a Operação Nômade é, Síria, né? E uhum. aí, E aí, Iêmen. Existe um gibi, uma história em quadrinho feito por um veterano de, de forças especiais. Acho que, se não me engano, ele é dos... Não é dos Seals, é da dos Buenas Verdes, lá. Green Barré, acho que é assim que se pronuncia. É, e ele é muito bom no desenho manual. E ele começou a criar histórias. O nome é Black Pounder Head Earth. Se vocês procurarem ali, vai, é bem fácil achar.
3: Sim, umas tá até
2: é umas ilustrações... Cara, eu tenho uma tatuagem dos caras. Rebet, para mim, desculpe, Black Black, Black Powder, né, de é, pólvora negra, Black Powder Red Earth, terra, é, terra vermelha. E esses caras, esse cara, ele começou a desenhar histórias que ele passou nessas regiões uh -huh. uh, quando ele era daquilo. Então, o que ele passou no Afeganistão, o que ele passou na Síria, no Iêmen, no Congo. E eu compro esses gibis dele. A versão online só, porque é muito caro a versão impressa, assim, tipo, 100 dólares a versão impressa. Nossa. E eu compro pelo, pela Amazon. Sim. E as histórias são muito boas. Então, assim, normalmente história de resgate de VIP, uh, implantação de algum artefato, roubo de informação sigilosa ou eliminação de alvo. E aí, o que, que eu comecei a fazer? É, eu comecei a trazer as histórias dele, dava uma mexida ali no, no, meu, no, no meu gosto, mas usava sempre uma relação. Sim,
1: a referência né? era dele.
2: A referência era dele. Até a referência de ilustrações, assim, muitas, muitas ilustrações eu peguei deles. É, Ele mandava mensagem para os caras: Ó, oh, você é daqui do Brasil, assim, assim, assado, direct. Posso usar assim? Pode usar. Pode
1: Vai, usar. seja feliz.
2: E aí eu usava, sabe? Então, sim, eu sempre uso a referência dos gibis do que, que eu leio. Então, sim. esse que eu estou lendo agora é do Yemen. então por isso que a gente batizou como Yemen. Então, a gente está criando... Aí, assim, esse exemplo, esse evento desse ano era a Síria contra os Estados Unidos.
0: Uhum. Sim. É,
2: os Estados Unidos na embaixada e com uma força insurgente síria uh, em solo sírio tentando uma invasão para uma captura ou morte do um embaixador. Sim. Então, a gente criou lá, botamos um mastro com a bandeira americana bem grandona, e criamos o respaldo dos caras com a bandeira da Síria. Foi um rolo para achar essa bandeira da Síria, para comprar. Então agora eu vou ter que achar do Yeming quando que vem. Pá, Ou, é, mandar fazer, é. Ou mandar
0: fazer. vou mandar
2: fazer. Tem que mandar fazer. É. É. Então, assim, é, a referência é desse gibi aí, dessa, dessa história em quadrinho.
0: Cara, é muito que
2: massa, boa. Cara. É Head the Earth. muito legal. The Head the Earth. É muito legal. Cara, que bacana, cara.
1: Tu tem que pegar a
2: referência em tudo. Né? Não, é
1: verdade, isso é um fato. E eu achava
2: legal, acho legal assim, ó. Tem, quem assistiu o filme 13 Horas é, claramente ia fazer uma referência do filme com a Operação desse ano. Uh -huh. Porque falava do posto. Não falava de, de, de complexo, né, De embaixada, mas falava de posto avançado. Uh, de, como é que é? Posto avançado diplomático. Sim. Sim. É o cara, porra, o cara que viu o filme pegou a referência. Porque não
0: era uma embaixada, era um posto avançado é.
2: diplomático. Era um posto, é, aí quem leu o livro que, não, que é um dos meus preferidos tem coisas que estão no livro que não estão no filme Sim. quem leu o livro começou porra, assim, você não tirou esse troço aqui do, do livro assim, sabe? Tirei hum. aí tem o livro que foi contado que é o um livro que foi censurado nos Estados Unidos pela Hillary Clinton da, de 13 horas, que eu tenho o pdf ali e também tirei coisas de lá Sim. poucas pessoas aqui eu acho que eu conheço que tiver, tiver acesso a esse Sim. livro, então, Talvez só tenha em inglês, talvez o cara não compre Sim. Que é um livro censurado, que é quase a mesma capa, só que é tudo azul. Peguei referência de lá pra botar lá também. Né? Então, os caras começaram... Aquela, aquela cara,
0: animação é. que você construiu... É dos gibi. Todas, é do gibi. todas as ilustrações do gibi. Só joguei as... movimentos do é.
2: Todas do gibi. Ah, se fosse fazer aquilo ali, tudo na mão, dá um trabalho do caralho. Não tem Nossa. É muito... Nossa, Deus livre. Muitas não horas tempo. de
1: dedicação, é né? Que que não eu não é, tem não tem dá tempo.
2: Não dá tempo. Não dá tempo. Até fácil, desenho à mão e tal, mas não dá tempo. Puxa vida. Não naquele, naquele padrão ali. Sim.
1: Não na quantidade, é. né,
2: cara? É, é, é sim. É, eu eu teria que criar personagens e, e tal. Essa aí tem que ter evento, uma equipe pra assim. fazer isso pra você. Que é, não, não, não tem, cara, Não tem, não tem como eu. eu... eu... E aí eu fico, eu fico chateado porque assim, ó. É, não, não tem como eu organizar o evento, receber o pessoal, ser o Ranger e, e resolver pepino no meio do jogo. E aí eu pego e recruto os caras da minha equipe pra ser
0: ranja.
3: <risos>
2: Tira o prazer deles poderem pra jogar cara, um jogo
0: bom. Putz. Puta, então. É, é isso que eu comentava. <risos> cara, você faz o jogo, você se empenha. E que eu pensando, cara, eu queria estar ali jogando. Só é, isso. Tenho...
2: Mas sabe que quando eu faço os eventos, eu gosto de estar nos dois lados. E talvez como jogador eu não ia ter essa experiência. Eu, eu gosto de fazer as fotos, fazer umas filmagens, umas lives. E eu fico transitando entre os dois... E vendo... Cara, tu tinha que ver a reação dos caras, bicho. Teve uma, uma, um negócio que eu acho que até tá na live que eu fiz no dia do jogo. Tinha uma equipe de SEALs lá, com os caras que caracterizado E se fosse num jogo de forfã, ou fosse num jogo convencional, tu tá jogando aqui, tu faz uma cagada e eu te mando pra aquele lugar... Pra qualquer cê lugar, ficar... assim? É, você já ia ficar meio queimado comigo, talvez, se fosse me responder. Uhum. E lá não, cara. Lá o cara falou assim pro zero, pro, pro, pro líder deles lá, ah, que okay, eu tenho que fazer tal coisa, não, tu vai fazer tal coisa, não, que tô te mandando, pô, aí o cara falou e fez uhum. eu quero dizer, eu, 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 eu tá, mas eu que tenho que fazer, por quê? Porque tu é o um ponta, e berrava com o cara eu fiquei, isso, é esse espírito essa é, é a brincadeira, espírito. fala assim entendeu, é, 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 é imersivo é um negócio imersivo que eu quero Sim. Sabe? não é puxar gatilho, cara eu já fui em jogo, assim a gente faz eventos, cara, eventos nossos assim, principalmente noturnos, que tu dá dois tiros, mas aqueles dois tiros valeram os dois tiros, sabe? Valeu o investimento no equipamento, valeu sim. você se preparar, valeu o, o, o treininho que você fez com a tua equipe. O, o Zé, Cara, ele
0: gosta muito, muito de usar o sistema de chave. É. Ah, então, se eu tô no Forfã, eu vou ligar a chave, eu vou dar tiro, eu vou correr, ah, eu vou... Mas é quando eu, né? eu tô no mil, sim. a minha chavezinha...
2: É, é diferente.
0: Ela... Eu Não necessariamente, às vezes nem armado eu vou fazer a missão. É, Exatamente. Mas o,
1: o, o grande problema é fazer as pessoas entenderem isso. É, a, no Operação Sabotagem, é, eu era líder da do República Dominicana do Tirinho e o Sulho era do Uberquistão. Aí eu, eu, a, gente, a nossa fronteira era linear e eu mandava os caras fazer as coisas e eu tinha um pessoal de patrulha de fronteira. O exército todo estava fazendo uma indo buscar uma, uma, pagar uma missão, e o meu, minha operação de fronteira ficou sozinho, só em cinco. Aí, o, um dos caras da fronteira morreu, voltou pro respaldo, ele falou, daí, conversando com ele, falei, como é que tá? Cara, a gente só tá em três. Eu falei, pô, mas vocês são cinco, cadê o, o restante? Ah, e se perderam. Eu olhei pra cara dele, falei, o problema é teu. <risos> Volta, acha os cara, você <risos> tem que cuidar da fronteira. Aí, do respaldo, Traga a gente... A gente olhava assim, ó, e eu falava, ó, os caras invadiram o nosso país, cadê o teu pessoal? E daí ele morto, ele não podia fazer nada, daí eu falei, agora você tá vivo, vá lá e resolve. Mas eu tô em três. Eu falei, o problema é seu. Aí ele ficou me olhando assim com uma cara, tipo, como Resolva assim é agora. o problema é meu? Aí, daí ele olhou de novo, ah, entendi. E, a, nessa hora, ele entendeu que o papel dele era defender a fronteira era sozinho ou era com os caras dele, ele tinha que defender com... a fronteira. Entendeu? É. Só que o que acontece? O jogador, ele não tem esse mindset. De ele, ele, vez em quando ele precisa de um choque pra ele entender que, pera lá, eu tenho um papel e eu tenho que executar o meu papel.
2: Cara, é uma coisa interessante, assim, o ano passado, se eu não me engano, foi em setembro ou agosto, ano passado, eu dei um curso de combate, não, não foi de combate velado, era operador de pistola nível 1 uhum. e era uma turma com 5 dessa turma de 5 eu conhecia 4 quatro, quatro pessoas e um deles eu não conhecia era amigo de um desses 4 uhum. e o cara assim me, me fez muitas perguntas assim queria fazer o um curso mas me fez muitas perguntas o que, que ele ia aprender, qual era a imenta, tipo de arma como é que ia ser o curso? Quanto tempo de curso? Um monte de pergunta. Sabe aquele cara que é tipo cliente, assim, começa a te fazer tanta pergunta e tanta exigência que você, tipo, vá merda, cara. Nem eu venha, quero, cara. Não Nem quero quer... fazer o serviço que você é. sabe? E aí, tá, aí eu fico... O cara é muito cri, cri assim, muito, sabe, sistemático, Sim. muito interessado. Só que o cara era ligado no 220, assim. Sim. O cara é Deu beleza. Tá. Cheguei no dia do curso, passei a parte teórica, Empunhadura, é, sistema de pontaria, saque, codreamento e tal, com as armas de airsoft. Uhum. Aí depois, para tirar aquela cisma do pessoal, eu passei com a arma de fogo, saque, sistema de pontaria, empunhadura, dispara. O cara sentia a arma, dispara. E a terceira parte era aplicação. Então eu, eu, eu fiz um circuito com os tambores, Lá no final do circuito tinha, os tambores eram para servir de barricada. Sim. E o lá no final do circuito tinha um capô de carro. E aquele capô, ele tinha liberdade para tirar do, do jeito que fosse, mas o que que eu queria? Velocidade de disparo e agrupamento. Aham. Então, maior quantidade de disparos num único ponto, no menor tempo possível. Sim. Então, no, no metade do caminho, ele dava os disparos no um percurso, na metade do caminho eu fazia ele se abrigar e trocar o carregador, colocar o um carregador cheio com 15 tiros e ele terminava o percurso dando uns 5 tiros e no final ele dava uns 10. Tá, 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 tá. Parava a arma aberta, checava, tirava o carregador, fechava o ferrolho, arma no coldre, final, final do, do exercício. E aí, o que, que acontece? Tu tá treinando, a arma deu uma, uma pane, o que, que tu faz? Aquilo que você falou que viu no curso de BCQB lá. O cara varre todo mundo com a arma. E o cara para de fazer o que tá fazendo. Meu problema! Mostra, ah, minha arma parou, o <risos> que que eu faço? Eu já te ensinei que você tem que fazer. Só que na hora do exercício, a arma vai fazer isso de... também. Só que naquele momento, tu tá fazendo um exercício e eu tô no teu ouvido. Te enchendo o saco. Uh -huh. Criando um estresse para você. Que ou tu vai chorar, ou tu vai desistir, ou tu vai me dar um soco na cara no momento. Tanta pilha que eu vou te botar. E esse cara depois eu vou dizer quem é, por que é que eu tô falando, não sei o cara fez o percurso, no metade do percurso como todos eles, mas ele foi o primeiro ele a arma dele deu dupla alimentação Puts. que é quando o projétil, a munição sobe pro cano mas ela não ejeta o que Aqui tinha que injetar e, e aí ela cavala tudo, né? só que o que o cara faz? tapa no carregador, ferrou a olhada elimina o que tem e tenta dar um disparo, não deu tap, de novo, rack tá bang. É, tira o carregador, insere o novo e fogo, né? E ele entrou num desespero, e daí, eu tenho uns vídeos, vou mandar pra vocês depois Chegou lá, e eu falei assim, tu vai morrer, desgraçado E eu comecei a dar uns tapas de mão aberta, embaixo das costelas dele, cara Nossa Eu falei, na hora que eu dei o primeiro tapão, eu falei assim, nossa, cara vai me dar uma porrada Tomei o cu E o cara, aquilo ali foi uma injeção de adrenalina pro cara, bicho O cara resolveu tudo quando terminou o circuito, eu ia pedir desculpa pra ele, falei, cara, acho que eu te machuquei de tanto tapa que eu te dei embaixo das costelas, assim, bem embaixo da mão, uhum. da, do braço reativo dele. Sim. Ele fez, chegou no final, ele tava com uma raiva, que ele descontou tudo no capô. <risos> e ele olhou, e eu falei assim, agora esse cara vai me avançar. Na hora que terminou, ele falou assim, Vamos de novo? <risos> só que cara, bate mais leve. É. Nada, cara, nada. Todo, eu fiz, acho que, três ou quatro vezes o mesmo exercício com ele uh -huh. e com os outros também. E todos eu bati nos caras. Uh -huh. bater que eu digo assim: não um o é. Cara, os caras saíram de lá. Eles entraram com uma expectativa. E no final, supriu. Nossa, eles saíram de lá acima do que eles, E é. esse cara é o Brian. Uh -huh. Esse Brian se tornou amigo e se tornou integrante da equipe Nômade. Olha só. Tu tem tu tem que ver ele operando. O que eu falava para ele na pista é que tu replica aquilo que você faz. Sim, sim. Se você tem mania de ficar apertando o gatilho da tua arma de airsoft, o dia que você tiver com uma arma de fogo na mão, você vai fazer a mesma coisa. Não, 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 não. Se você tem uma metodologia de treinamento, de movimentação, de cobertura, de disparo, de resolução de pane, enfim, o que. Não interessa qual é a técnica que você está treinando. Treinando, sim. que eu, treinar é replicar diariamente aquilo que você quer. Uhum. E vai chegar no Airsoft, você vai fazer a mesma coisa. Eu, observa ele jogando, cara. Movimentação, entrada, varredura. Tá tudo. A mentalidade, assim, eu peguei, eu peguei um cara que nunca tinha jogado airsoft e entrou porque quis para airsoft. Sim. E fez por merecer, estava na equipe nômade. E eu mudei a mentalidade dele. Ele podia ser só mais um puxador de gatilho. Sim. E mudei, talvez eu tenha mudado a mentalidade Não vou dizer que eu mudei, porque é muita pretensão Sim. Mas talvez tenha mudado a mentalidade
0: do cara Mostrou um norte pra ele e ele mas seguiu a, a, gente, a gente precisa do start às vezes E, esse é, start e o vem... caminho
2: contrário é difícil é. O caminho contrário é totalmente é, é muito difícil, hoje eu larguei uma matéria Que eu tava lendo sobre um sniper Do BOP, tava lendo sobre Guerra do Crânio E tal, lá apareceu uma matéria de um sniper do BOP Do Rio de Janeiro, faz 20 anos que ele é sniper e ele fala que as pessoas lá, na matéria dizia que, a, que as pessoas têm um preconceito, dizendo que o sniper é um cara que vai pra matar. E ele lá diz que, sim, eu fui muitas vezes designado para eliminar um alvo, que eliminar, leia-se, matar, sim. mas eu também fui muitas vezes designado para observar e orientar a minha tropa. Sim. E eu peguei aquela matéria e larguei no grupo da noite E aí os snipers da equipe foram os que deram o um retorno. É, olha lá o cara e tal, sim, porque o, o, o sniper a posição mais importante de um pelotão, mas ele queria puxar para ele. Sim. Aí eu falei é, é. desde Fica que assim. o sniper não ache que é um assalto e queira entrar no CQB com um rifle comprido para matar os, as pessoas e morra lá dentro.
1: Vamos manter é o verdade. corredor.
2: É, é. é vou é, manter é o corredor ativo aqui para vocês. É, é verdade. Eu falei, quantas vezes a gente se lascou num jogo porque não tinha cobertura do sniper que a gente pediu para ter. Sim. Então, o cara não estava é... no lugar o que Caminho que ele contrário estar. é difícil. Tu pegar uma pessoa que não tem a cabeça aberta, que não está disposta a aprender o mínimo, uma bobagem qualquer, Sim. mas que vai ter uma aplicabilidade e ela está fechada para aquilo, não... é, é difícil. É... Mas é... é que você usou bem a frase. O cara é que não está disposto a aprender. É, é difícil. Todo mundo tem uma coisinha para ensinar para os outros, né? Mas tu tem que Sempre. estar
0: disposto a aprender. Aprender. Aberto a aprender. Meu povo,
1: foi muito bom, cara.
0: Vamos deixar um pouquinho para o 2.0? Dan, estou sempre à disposição. Muito obrigado, cara,
1: por ter vindo conversar com nós. Pela segunda eu agradeço. Ah, e dessa vez Direi veio uma... como Dan, com os e, e tudo mais. Dan, mídias sociais para a galera localizar você ou os seus empreendimentos? Olha, sabe tá. então,
2: empreendimento. Eu tenho basicamente três perfis ativos, que tá. é os que eu... Que eu, aliás, quatro perfis ativos, que é os que eu mexo diariamente, que é os que eu alimento. Não tanto o meu pessoal, o meu pessoal no Instagram é dbgalvani.s uhum. Esse é o meu perfil pessoal, eu posto foto do, das minhas crianças, da, 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 da minha família, da vida, né? Do que eu tô fazendo. Eventualmente eu pego uma foto das minhas coisas, do meu estilo e tal, eu posto lá também. É um perfil fechado, só deixa entrar as pessoas que eu considero Sim. e que eu quero que saibam o que eu a minha da vida. É, eu tenho o perfil da Galvani, que é o, a parte de tiros, né, de cursos. É Galvani Tactical Defense. Tá? E aí o estúdio de design é DB Design Criativo, que é ali é onde saem todos os materiais. sai os materiais da Galvani, saem os materiais da, da, da Nomad, saem os materiais dos meus clientes que não tem nada a ver com esse mundo, Sim. sai a revista, tá? então sai desse é, é perfil. Mais. E o perfil da Nômade, que é a Nomad Private Company que é o perfil da equipe Nômade e da operação Nômade. Então, Vai. tudo relacionado à operação e à equipe tá sai bem. lá. E aí tem o da, da, da revista, que quem cuida é o Rodolfo, que é LLR Soft Magazine BR. Tá? Aqui Chique. nós tivemos um problema, tivemos que mudar porque em janeiro o Instagram simplesmente pegou o nosso perfil e apagou.
1: Sumiu com ele.
2: O da revista. E já tivemos que criar de, um novo. Lembramos desse ocorrido. Lembra que eu comentei com você, Sim. né? Simplesmente apagou o nosso perfil, fui entrar e não, mudava, existia. não existia mais, não sei porque até hoje estou esperando a resposta do Instagram 5 mil e poucos seguidores Nossa. E... simplesmente apagou né? então basicamente são esses perfis, qualquer um deles vocês vão me encontrar
0: boa demais. cara, eu anotei aqui é... depois que me diz o que eu posso divulgar o que eu não posso divulgar pode divulgar o
1: que você quiser então, Se, tá. Tá. então povo muito obrigado de coração a todos. É, Dan, forte abraço.
2: Obrigado. Logo, convite. logo
1: nos vemos. Nós vamos aí. Ou você vem aqui. Ou eu vou aí. A gente vai se encontrar aí.
2: E quem sabe o próximo papo a gente faz ao lá vivo. direto do campo. Pode ser. Imaginou? Ia ser massa. Vai hein? Ser Ia ser da hora. Vai ser chique. Fazemos um ao vivo lá do campo. Nossa. Sinal de internet lá é top.
1: É top bom, isso é muito importante porque Pela a gente cara produz. Dele. É mesmo, não? É. Bom, bom,
2: bom. Pô, do lado da torre. Então a torre do lado. Bom, bom mesmo. Então,
1: povo, obrigado a todos. Nos vemos. Na quarta, e na sexta e na segunda-feira, ao vivo. Beijo a todos.
2: Até mais. Ah, só um detalhe: dia 28 a revista tá disponível. Aí. Beleza.
3: Beijo a todos. Tchau.